0: Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um grande evento aqui no nosso canal Conexão MTZ. Como sempre, né, é um prazer ter você aqui com a gente. Gostaria muito de saber que você que está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo ou que esteja assistindo gravado também, pode fazer os comentários, não tem problema. De onde está assistindo aqui o nosso evento de hoje. Vamos ter a presença do comandante doutor, né, é, do, do Elton Beckman, Ele vai falar sobre como entrar no mercado marítimo e portuário. A gente vem aqui para ter um papo leve, né? A gente trocar uma ideia e mostrar para vocês algumas dicas de como ingressar, né, nesse mercado, nesse né, mercado é, não tão gigante, mas gigante, né, pela sua importância, né, no, na, na questão do, do marítimo e portuária. Bem, deixa eu só confirmar que a informação perfeita. Gente, é, só deixando aqui o um recado, né? Vai ficar salvo, né, no nosso canal, conexão YouTube, vocês sabem disso. A gente está transmitindo em três plataformas simultânea no Facebook, na nossa página, MTZ Inteligência Portuária, e também no meu perfil pessoal lá no LinkedIn. Então, quem estiver acompanhando aqui, dá o seu recadinho aqui. Opa, estamos acompanhando você de onde? Qual local? Qual cidade? Né? Desse imenso Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, já que a internet não nos deixa um limite. Né? É importante né, deixar claro né, a... a o que a gente vem vivendo né, nessa correria né, de mercado, essas especializações é grande, de grande importância né? então, a gente tem, tem tido grandes eventos aqui no canal para quem não conhece, né, vale a pena entrar lá, dar, dar aquela, aquela curtida, né, de se inscrever né, e fazer parte né, do nosso, da nossa grande família Conexão MTZ, né, que é um prazer ter você aqui com a gente é, vamos ver se está faltando alguma coisa aqui, não, sim, ah sim <risos> também vamos deixar né, o nosso, nosso, nosso evento de hoje, também vai estar disponível, vocês podem compartilhar, não tem moderação, pode compartilhar à vontade, vamos deixar salvo também na versão podcast lá no MTZCast, lá no Conexão MTZ Podcast, né? a gente está batizando agora como MTZCast esse nosso evento de hoje. Então vamos falar um pouco, né? vamos trazer, deixa eu só colocar aqui na tela, deixa eu só achar aqui, pronto. A gente vai trazer aqui, vocês já vêm acompanhando, né, o, o nosso, nosso amigo aqui, o Dr. Elton Beckman, que está sempre aqui com a gente, né, em grandes eventos, participou de vários webinars, né. Ele é advogado, mestre em Direito pela FGV, especialista em Direito Marítimo Portuário e capitão de Marinha Mercante. Vou aproveitar aqui agora e colocar ele aqui na tela pra gente conver, começar a nossa conversa. Comandante, boa noite, seja bem-vindo. Eu sempre fico na dúvida, se é comandante, se é professor, você <risos> é doutor. Ah, que isso!
1: É só o Leandro Beck mesmo, cara. É sempre um prazer, é uma honra, é uma satisfação muito grande porque o trabalho que você vem feito, vem fazendo aí, é uma coisa extraordinária de divulgação, de chamar profissionais para que se possa debater aqui sobre vários assuntos e, lógico, trazer aqui a informação, como sempre. Eu acho que esse deve ser, nós tivemos na webinar sobre BR do Mar, eu acho que foram três ou quatro. Nós já fizemos Não também anterior, foram de três, né? Nós tivemos também, eu acho que mais dois anteriores, enfim, eu acho que uns cinco no total, esse deve ser o sexto, de forma que é sempre uma satisfação. Então... É, sempre que precisar, a gente vai estar à disposição para simplesmente bater esse papo e trocar. E hoje, esse tema que tu é, é uma coisa que é muito é, me perguntar. Porque, além da minha atividade como advogado, como empresário também, eu adoro lecionar. Então, eu tenho vários alunos. E sempre eu sou questionado a respeito disso. né Professor, como é que a gente faz? E tudo mais. E nas minhas salas de aula, eu sempre duas dicas, dicas, né? digo as dificuldades, o nível de exigência. Daí, então, isso para mim é uma satisfação, porque eu tenho muitos alunos que realmente ficam me perguntando isso. Ainda pouco antes, a gente tinha marcado aqui as 20 horas, eu estava dando uma aula, pra... eu dou aula na universidade e também tenho um curso técnico. E eu gostando de dar aula, que aí a... A... a diretora me perguntou se eu poderia dar um apoio lá no curso técnico de portos, Eu falei, claro, tranquilamente. Então eu vejo os olhos daquela, daqueles meus alunos ali, todos ávidos hábitos em querer entrar na atividade portuária e tudo mais, então isso me empolga de forma que ainda há pouco eu estava dando uma aula, duas horas falando, estou aqui com a garganta meio que prejudicada, mas a gente não pode fugir ao debate, a gente não pode fugir aquilo que mais dá prazer, que é direcionar mesmo, que é trazer a informação.
0: É, inclusive a gente tá num período de variação de temperatura, né, você terminou o verão, né, a gente tá, tá passando por primavera, né, então essa variação mexe um pouco também com a, nossa, com a nossa saúde, né, a nossa garganta precisa estar inteira, então a gente vai leve, viu, professor, a gente vai leve sem precisar forçar muito. Eu quero aproveitar para dar uma boa noite aqui, quem tá aqui com a gente, a Solange Regina, a Daniel, o Daniel Silva, a Luma Benevides, a Ana Carolina, da Silva, Camila Siqueira, gente pode vir aqui, pode, pode vir falando com a gente, deixar o seu formato de onde é que está acompanhando, o Fabrício também acabou de entrar aqui agora todos nós aqui, temos o maior prazer de receber é, a nossa audiência, que vocês acompanham o no nosso evento, e que se não é inscrito aqui no canal me convido mais uma vez a se inscrever no canal e dar o um joinha, né, dar o um like para o YouTube entender que é um conteúdo que vale a pena agregar e transmitir para outras pessoas, mas meu amigo Elton Beckman, é... você quer começar a apresentação? Você tem mais algum, algum, algum comentário a fazer? Como é que é? a gente vai dar início? Tem, é, tenho, por exemplo, eu estou olhando
1: aqui na lateral, né? Agora que eu consegui vislumbrar, quer dizer. Olha que satisfação imensa. Ainda há pouco eu estava dando aula para alguns alunos meus aqui e eles estão aqui, ou seja, acabaram de me ver, né? E estão aqui prestigiando mais uma vez, ou seja, tipo assim, pô, não aguento mais ouvir né? esse professor e eu digo olha eu tenho uma live e tá aqui a galera Ana na Carolina Fiquene, Camila Siqueira Fabrício, tem uma turma aqui a Solange Regina que nunca perde, está sempre prestigiando todos os eventos. Inclusive ela teve, a, eu acho que foi, é, acho que foi mês passado, eu não estou lembrado. Ela, ela foi uma satisfação muito grande que ela foi na sala de aula assistir uma aula minha eu fiquei muito feliz. né? Então, é isso, é o prêmio do professor, né? Então, só um grande abraço, um beijo para ti, obrigado por você estar tá sempre prestigiando, né? E todos os meus, meus alunos, com certeza, vai aparecer o Daniel, vai aparecer só o professor Beckman, no curso de técnico de portas, olha só, o Daniel. Então, isso é uma satisfação muito grande, cara. Eu tava falando com eles, a gente começou a dar aula às 18 horas, né? desse meu jeito bem tranquilo, porque a, a forma como eu tento passar o conhecimento é aquela forma simples. tá? Eu evito um juridiquês, eu, eu tento misturar muita prática, tá? É, com todos esses anos aí, que são 40 anos, mais de 40 anos aí envolvido nessa atividade marítima e portuária, e eu tento passar de uma forma bem prática, de uma forma bem simples para que eles possam né? para a gente não ficar complicando. Tem professor que adora estar tá falando difícil, eu não. Então, eu, eu procuro estar sempre aquela linguagem bem, bem, até porque o mercado realmente precisa. né O mercado é prático. Né? Se você é, não te é der uma prática, aí fica complicado. Então, antes de nós começarmos, aí mais uma vez, eu obrigado aí pelos meus alunos. né Eu estou muito feliz. Cara, eu dou aula há mais de 20 anos. É em nível de faculdade, nível superior, mas eu te falo com toda sinceridade, cara, a... quando eu tive essa oportunidade de ir para técnico e ter contato com essa galera, nossa mãe, meu nível de satisfação e de felicidade com essa galera, mais infinitamente melhor, entendeu? É uma alegria, assim, eu gosto dos dois públicos, mas o técnico é apaixonante, é muito apaixonante, não é porque eles estão aqui não, mas é... eles sentem isso, eles sabem como é que eu sou lá, que eu sou muito verdadeiro,
0: então não, Isso é importante, importante né? por eles né? estarem aqui prestigiando. Isso é muito importante, eu quero agradecer a eles estarem prestigiando, e o professor Elton Beckmann prestigiando aqui o nosso canal, a gente tem bastante conteúdo lá, para quem não conhece, pode buscar os conteúdos, temos muito, muito, muito realmente para agregar de valor, é, trazendo sempre grandes convidados, especialistas. No, no assunto marítimo, no assunto portuário, no assunto logístico, né? na logística em geral. Em né? breve a gente vai ter novidades aqui no canal, a gente tava conversando aqui com, com, com o amigo Wellington Beckman. a gente vai estrear aí um novo quadro aqui no canal que vai ser bastante interessante porque não só existe né, uh, os, os protagonistas do né, né, professor, existe também né, aqueles que trabalham na forma de coadjuvante e e são aqueles que muitas vezes não são vistos que também acabam influenciando né na, na no desenvolvimento profissional na, na, na qualidade do trabalho das pessoas então mas esse é surpresa isso é mais para frente a gente vai falar mais à frente Eu quero dar uma boa noite aqui minha mãe tá bem, é, entrou aqui para acompanhar ela quer entrar na área marítima e portuária viu é, é mesmo né é, ela só está esperando sair a vacina, chegar a vacina para ela para ela entrar para a área <risos> né, gente? O Wesley Trindade está aqui com a gente também, seja bem-vindo. Bem, posso a colocar minha... aqui na
1: tela? É. Montez, e a minha, com 85 anos, ela, ela, ela sempre, quando ela me olha, ela diz assim, ó, olha, tu é capitão lá no teu navio, aqui, se tu não falar direito, tu entra na bengalada, eu sim senhora, mamãe, sim senhora, entendeu? Então, é, é regime de quartel lá em casa, Entendeu? E minha mãe é que determinou a
0: 85 anos, ela é que é o comandante, ela é, é comandante da mala. Com certeza, com certeza. E parabéns. Eu vou, eu vou colocar aqui uma imagem aqui na tela, deixa eu ver se a gente vai estar com ela pronta, tá com a tela cheia. A Gessimara Martins também acabou de entrar aqui na nossa, na nossa, no nosso chat aqui, dando boa noite pra gente. Pessoal, vai se apresentando aí, vai falando de onde está acompanhando, é sempre bom, comandante. Você quer que eu fale, você pode falar. Tá, por favor, já que eu sou convidado, né? Então, vou me sentir convidado,
1: prefiro, né? Que você fale duas, né? A casa é sua, você que é o
0: anfitrião. Hoje a gente vai ter uma boa conversa, acho que é interessante a gente estar tá passando isso aqui para a nossa, nossa audiência. Mas o comandante, comandante, doutor e professor Elton Beckman, é né, Capitão de cabotagem na Marinha Mercante. Veja aí, já é uma parte, já é uma parte da história, né? Advogado, mestre em Poder Judiciário pela é, Fundação Getúlio Vargas, já né, no Rio de Janeiro. Especialista em Direito Empresarial e Marítimo, também pela, pela FGV. É, especialista em Direito Administrativo pela Universidade Federal Fluminense, é isso? Exatamente. Uh, professor titular da Sustentária Escola de Negócios, em João e e Santa Catarina. Esse, esse, esse nosso professor viaja muito, hein? Professor. É. Professor e coordenador do curso BZ Praticagem do Rio de Janeiro e do Maranhão Inclusive eu preciso fazer contato com esse pessoal Preciso trazer né, Temas de praticagem aqui para o nosso canal Você Professor é fácil, de graduação é Eu sou um dos é, colegas né, é, Então isso para mim é fácil <risos> Ele entendeu o recado <risos> <risos> Também professor, professor de graduação Da no, Fest -Semp, Fest -Semp. né, No, no Maranhão né, Terra maravilhosa Diretor Executivo do Instituto Beckman de Desenvolvimento, está aqui Instituto Beckman e fundador do escritório do escritório W Beckman, o Elton Beckman, né? Advocacia e consultoria. Gente, olha aí o, o, o currículo da, do nosso convidado de hoje, realmente é invejável. É. Né? Eu queria pelo menos ter sido imediato aí da cabotagem da Maria Mercante. Ah, a gente ia adorar. Foi uma época de ouro, né? Eu queria aqui aproveitar né,
1: e agradecer a participação da doutora Eloá Silva, que é a minha parceira no Rio de Janeiro, uma, a melhor advogada maritimista trabalhista. Inclusive, nós temos, já aproveito, já te falo, nós temos uma live que nós vamos preparar para nós dois participarmos. Então, doutora Eloá, é imperdível. Eu não abro mão de participar, depois tu, tu convida e faz pessoalmente, mas eu não abro mão de participar de uma live junto com ela a gente vai ter muito, tem muita coisa para aprender com a doutora Eluar, muito obrigado ela apareceu aqui tá dando boa noite obrigado Eluar
0: por você estar tá aqui nos prestigiando é, mas aí voltando ao tema né, na realidade, né, a, gente, a gente muitas vezes quando está no início da, da profissão né, quando os jovens né estão iniciando no mercado de trabalho né, muitas vezes são direcionados na... a gente teve semana passada um evento com a Consuport, né com a questão do, do arqueador e o quanto eu via de arqueadores trabalhando fazendo cálculo nos navios e nunca me interessei porque não existia né, uma um incentivo né e alguns são cursos muito é, direcionados né e quando e na época não tinha internet essa, essa quer dizer tinha internet mas não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de de comunicação é, a Eloá está mantendo aqui o contato aqui seja bem-vinda também aqui no canal viu doutor Eloá é um prazer ter aqui com a gente Vou passar aqui a tela aqui, o mercado de trabalho, capacitação e cursos realizados. Esses cursos foram todos ministrados por, pelo, pelo comandante? É, na verdade, eu,
1: essa tela aí mostra, isso foi quando eu tive a ideia de criar, né? Isso foi uma criação minha. Eu vou fazer 60 anos, né? Nesse ano, 15 de outubro, dia do professor. Então, cara, hoje eu já fico muito é, preocupado mesmo, eu fico muito feliz em ver um legado. Ao invés de quantas pessoas estão se matando aí para ganhar o dinheiro, eu, eu sempre digo de uma forma bem simples, que eu tinha de ganhar, eu já ganhei, não vou mais estar me matando, agora eu estou preocupado em deixar um legado para essa nova geração. Então, ah, em 2015, 2013, eu já comecei com essa ideia de trazer conhecimento para a galera sobre a, <risos> a população que sempre foi um mercado muito fechado. Então eu tive a sorte na época, né? Eu fazia o mestrado. Isso foi 2000, 2010 para 2012. Eu estava na FGV e eu tive a sorte de um grande amigo meu que me mostrou o caminho e nós começamos, elaboramos uma. Eu elaborei uma ideia de um curso de direito marítimo em questões práticas. Cara, foi muito difícil isso porque nunca na história da OAB, na história da ESA, nunca, nunca, nunca ah, alguém tinha né, conseguido Talvez se teve a ideia Não foi adiante, mas a gente brigou E fomos ali Não foi fácil e conseguimos é, Fazer seis edições de um curso De Direito Marido e Questões Práticas Pela ESA, Escola Superior de Advocacia Do Rio de Janeiro Não foi fácil Qual foi a nossa grande satisfação? De cada turma dessa, de 50, 60 alunos A nossa satisfação foi hoje Chegar aos grandes escritórios né, que são bem poucos, mas os grandes escritórios, a nossa satisfação foi de ver que daquela turma ali, daquele curso, que foi uma iniciativa, e eu, e eu contei com a colaboração de todos os meus amigos, que graças a Deus a gente goza de um certo respeito e prestígio com, 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 com os grandes escritórios, tanto que o Luciane Martins esteve lá presente para dar aula, o Calmon, nosso grande mestre Pedro Calmon, o como Neto, que é meu amigo pessoal, foi lá. Eu trouxe os juízes do Tribunal Marítimo. Cara, nós fizemos um curso. E daí então foram 50 alunos a primeira turma, e daí foram seis edições. E dessa cada edição dessa saíram advogados para esses grandes escritórios. tá? Então, aí eu comecei a ser cobrado de por que, que eu não pensava em fazer uma pós, Esses próprios alunos aí. E foi muito legal nessa primeira experiência do, do, do curso de Direito Marido de Questões Práticas, na ESA, porque além de sair advogados para os grandes escritórios, porque ali você fazia uma network, você fazia uma network com o Kim Kemp, você fazia uma network com o Pedro Calmon, você fazia uma network com o Ciano é, Martins, você fazia uma network, porque eles estavam lá, os próprios, eles faziam questão de estar em sala de aula. E foi uma um, Oswaldo Agrippino de Castro um meu grande mestre, eterno mestre, Haroldo dos Anjos, não é um maritimista, né? Quando se pensa em, em direito marítimo em questões de livro, né? Olha ele aparecendo aí, meu eterno mestre Oswaldo Adriquino Júnior, né? E aí, esse, esse cara, eu é devo, né? acreditou em mim no meu potencial. E o engraçado, porque eu sou da turma de 82 e ele era é 83, então, tecnicamente, ele foi meu calor na escola, né? que eu saí antes. Só que, na verdade, ele foi meu orientador, meu mestre. E foi o grande, que o princípio da gratidão, eu acho que a, a, a palavra mais linda da língua portuguesa é gratidão. E se hoje eu estou no mundo acadêmico, se hoje eu sou autor de livro, alguém acreditou em mim e me deu a oportunidade. E esse alguém foi meu orientador, tirou meu couro, tá? na época do mestrado, e daí a minha eterna gratidão pelo professor Dr Oswaldo Gripino. Porque, meu amigo, quando tu passa numa vejabutinha em cima de uma árvore, ou foi enchente ou mão de gente, porque Jabutir não sobe em água. Só que as pessoas esquecem, que muitas das vezes abre o caminho. E daí a minha eterna gratidão, né? É, de ter o Oswaldo Agrippino como amigo, como um profissional e que abriu as portas, né? Foi ele que acreditou no meu potencial. Independente da amizade, ele precisa acreditar no meu potencial. Então, hoje a gente está aí, hoje participando de live, já há muitos anos mais de 20 anos dando aula e tudo mais. Teve o um Agripino que abriu essa porta, que acreditou. Então, é o que a gente tenta fazer com os alunos. Então, esses cursos que nós montamos, as edições, inclusive todas elas, o Agripino saiu de Itajaí e foi da aula, daí saíram advogados para os grandes escritórios e também, daí, alunos se tornaram professores. Então, nós tivemos também, fizemos essa outra parte. Então, foi uma experiência, seis edições maravilhosas. Ah, então, a gente hoje pensa no legado, o que, que a gente vai deixar. Bem, com isso, começou a surgir a ideia de transformar aquele, a, a, aquele curso, né? que era um curso livre em pós-graduação. Daí nós tivemos também a primeira, volta só no anterior para eu contar essa história, é, aqui. A primeira foi o transporte Marítimo e que foi uma parceria que nós fizemos com a Mackenzie Rio, onde pegamos todos esses amigos e nós fizemos essa pós, que foi um sucesso. Daí, na minha vida para cá, para São Luís do Maranhão, que eu sempre vinha, da aula aqui na pós-graduação em gestão portuária da Labor, eu tive a ideia de plantar, até porque eu sou natural de São Luís, embora 40 anos de Rio de Janeiro, eu queria deixar uma semente aqui. Nós então fizemos após em é, gestão de transporte marítimo e portos com uma faculdade aqui, a é UNIDB. Tá? Também, o professor Agripino sempre nos prestigiando, sempre trazendo seus conhecimentos. A galera do Luciano Martins, Pedro Calmo, olha, foi uma turma, juiz, a, 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 a Procuradoria Especial da Marinha e nós viemos aqui trazendo esse conhecimento. Daí também, a coisa foi interessante, nós fomos para a fizemos essa pós-ingestão do transporte marítimo em pó. Também, um, 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 um outro desafio. Então, montes, é, são cursos realizados, né, em, em nível de pós. E o mais legal dessas pós é que a grande satisfação para o coordenador, né, o coordenador acadêmico, é você ver que a pessoa investiu, gastou um dinheiro, teve algo com os grandes mestres. E o legal é você ver uma boa parte empregada no mercado, porque muitas das vezes a gente faz pós e pendura o um diploma na gaveta, na, na, na parede. Entendeu? Então, isso foi legal, né? Eu tenho contato com os alunos até hoje e a maioria que fez foi absorvida pelo mercado. Então, isso é um dado muito legal, assim como os cursos também na ESA, que todos, uma boa parte, muitos deles ali hoje estão nos grandes escritórios. Entendeu? Graças àquele curso que a gente começou de uma forma bem despretensiosa, querendo levar simplesmente conhecimento, tá? Então, esses são alguns cursos aí que nós já fizemos. Olha o nosso amigo Rogério Freitas, mais uma vez aí, prestigiando. Um abraço, Rogério Freitas. Um grande arqueador, um grande amigo. Tá? O, o, o diretor da Consuporte, que está sempre junto com a gente aí. E que eu, eu sou muito crítico. né Eu, para indicar um curso, para indicar... Uma, eu, os meus amigos me sabem. Mas sabem, né? Mas tudo que o Rogério... Quando está o nome de Rogério ali, você pode ter certeza que é, é qualidade. Tá? Então, com certeza. É, Rogério Freitas é sinônimo de qualidade. Júlio Matins, professor, um profissional, obrigado. Né? Então, é... olha, doutor Eduardo, que será abençoada com grande Doutor Marito, estou aqui amando. Opa, Mariano, mas veja uma maravilha aí a presença dela. Então, meu Deus, a gente começa é, com essa ideia. Isso surge em 2013 e vai até 2016, 2017, 2018. E agora, com essa questão da pandemia, a gente já iria lançar um novo projeto, que é agora o Instituto Beck, em parceria com o BZ Praticar, porque eu me tornei um dos coordenadores, nosso deles, né, no curso preparatório para prática, de forma que aí a pandemia ela veio trabalhando um pouco. Né? Mas a gente está trabalhando em cima disso, porque eu estou mais em São Luís do que em Rio de Janeiro. Muitas pessoas pensam que eu moro aqui, definitivamente, não, a minha base é Rio de Janeiro e aqui nós estamos abrindo frente. Então, eu estou com duas residências, só que com a pandemia e com a tecnologia, a gente está fazendo as nossas audiências, vamos lá, fazendo audiência em Macaé, fazendo audiência em tudo quanto é canto desse, desse, de, desse país. E aproveitando e ficando aqui para desenvolver mais essa questão da capacitação aqui em São Luís de Maranhão, sempre de uma forma honesta, sincera, mostrando a realidade, sem ficar vendendo ilusões. Tá? Não estou mais com idade de eu já passei disso, agora estou preocupado, como eu falei, Legado, deixar o nosso legado tá? Então Muito daí bom. nós fizemos As pós começaram assim Em breve nós estaremos lançando Também doutor Eduardo já provei E já é uma das professoras desse projeto professor doutor Oswaldo Agrippino E vocês, a galera vai ter uma surpresa Com esses profissionais dessa pós Que nós vamos lançar Foi questão de tempo mesmo E, e aí não dá para fazer tudo eu, eu gosto de ter a minha mão ali né? eu, eu, eu não gosto de delegar eu gosto de realmente ir ali e trocar as ideias e, e, enfim, pegar as orientações. Então, por isso que demorou um pouco, mas a gente vai estar lançando logo logo. Daí então, Montes, viermos outros cursos, cursos livres. Passa aí, por é, favor.
0: Quero, é, eu quero aproveitar né, aí também, né, dar aqui o meu boa noite né, ao, ao Dr. Agripino, né? Eu já estou sentindo falta dele aqui no canal. O Rogério Freit, Freitas está acompanhando aqui com a gente também. O Júlio Brito também acabou de, de entrar aqui. É, parabenizando o nosso evento. E você que está acompanhando aí, se não está inscrito no canal, está na hora de se inscrever, viu? Temos muito conteúdo e ideia para o restante do ano, viu? Muita coisa a gente está aí criando para trazer conteúdos para agregar cada vez mais o conhecimento. E conto com a ajuda de vocês, né? compartilhando aqui o nosso evento. Mas mudando a tela e dando ideias também, né? já que eu que falar de comentar entrar no mercado de trabalho marítimo portuário, essa passagem desses cursos aqui, para já vai, também já vai, é Preparando a mente das pessoas, o que, 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 que é operação especializada em terminais de container. Então já vai começar a abrir já o, a, mente, a mente da pessoa, de repente, para direcionar para essa área. Mas pode dar continuidade, amigo Beckman. É, isso são cursos que foram
1: já realizados e que
0: a gente pretende agora. Né, é,
1: é... Olha aí o Júlio Brito, diretamente de Manaus, eu adoro essa terra, né? Já deu muito curso aí em Manaus. Na época, né? Eu, eu fui professor da. Fundação de Estudos do Mar, né, e aí eu já fui muito a Manaus da curso. Então, foram cursos que nós já ministramos. a próxima, por favor, é, globalização de negócios, acidentes da na navegação, curso de direito marítimo, legislação marítima e portuária, isso você vê que é Belém, São Luís, Rio de Janeiro, espalhado, né. E as, a próxima. E as edições do curso de capa, da, desses cursos que foram onde tudo começou, é porque não dá assim para visualizar, você vai ver o nome do professor Dr. Roda gripini em todas elas aí. Sempre esteve <risos> ali participando, é, contribuindo, e a gente pretende dar agora 2000. A pandemia deu uma, 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 uma modificada aí nos planejamentos, entendeu? Mas a gente vai dar continuidade nessas edições no Rio de Janeiro. Então isso é só uma amostra do que a gente já tem feito aí esses anos. né? A gente não fica naquela de guardar conhecimento, bora deixar esse conhecimento, bora trazer esse conhecimento, né? a gente aprende muito, porque no momento em que você quer dar aula e trazer conhecimento, você te obriga a estudar e a se aprofundar mais ainda. Adiante. E aí então, diante desse, desse slide que eu coloquei aí, né? que é o desafio do transporte marítimo no Brasil, só por esses dados a gente já consegue imaginar. Uh, o quanto essa área é promissora porém ela é muito exigente o meu texto, daqui a pouco vai é, é, saciar minha curiosidade que eu quero saber como é que tu entraste também né? porque eu venho pelo mar e você é do porto você é de terra e eu não vou, é, daqui é. a pouco eu quero saber como é que você entrou então olha só, a gente tem aí 63 é, mil quilômetros de água por blacuxa, a gente tem 42 portos públicos 58 portos públicos fundiais 179 terminais de uso privado, instalações portuárias, gente, é muita coisa, né? E que não dá para passar despercebido e não falar, né?, de que há um mercado pujante, um mercado, né?, que tem carência de profissional, porém um mercado muito exigente. E é isso que a gente vai tentar no decorrer aqui conversar o que nível de exigência para que nós possamos, porque mercado tem. É. É, eu, por exemplo, estou aqui em São Luís do Maranhão, aqui tem um mercado, uh, nós vamos ter o quarto porto e teremos o quinto porto, que já é um projeto Alcântara. Então, tem muita coisa, principalmente para a galera jovem que está aí. Isso é só uma pequena amostra. Né? Vamos lá. E aí, então, eu costumo dizer o seguinte, para você entrar, você que está querendo entrar, o jovem que está se preparando, ou quem já entrou e saiu e está querendo voltar, a gente começa tipo assim, olha, você tem que colocar na cabeça a tríade, né? O que, que é a tríade da atividade marítima? Navio, porto e cargo. Então, um depende do outro, tá? Então, o que, que ocorre? Não dá para você ficar só conhecendo o navio, não dá para você ficar só conhecendo o porto não dá para você ficar só conhecendo o cargo. Você tem que ter uma visão geral. Daí quando eu tive os projetos na minha na minha cabeça de de, de, de pós graduação eu fui para o lado da gestão eu trouxe tanto o direito marítimo mas também toda uma parte de gestão das outras disciplinas então você tem a parte jurídica mas você tem também né a, a, a parte né da gestão em si que hoje como advogado e eu te digo eu preciso ter uma visão geral de que tudo acontece para quem não sabe eu tenho mais de 40 anos de atividade, tanto embarcado e depois em terra, e eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa de navegação, não, com, não só como marítimo, mas também como advogado. Eu cheguei a gerente jurídico da Metalnav, que era uma empresa que tinha 21 rebocadores, de apoio portuário e seis navios gazeiros, e um estaleiro em Itajaí. Então, foi uma visão geral de tudo que ocorre, de tudo que um advogado tem que ter, uma visão geral dos casos, e que na hora, quando dá o problema, chama o jurídico. E foi em cima dessa experiência que a gente começou a montar, após trazer disciplinas e criar disciplinas que viessem, né a, a complementar isso já pelo viés, olhando do viés do advogado, dos futuros advogados que queiram entrar nessa, nessa área, beleza? Vamos lá. E aí então, esses slide, alguns alunos que estão aqui presentes, eu já tive a oportunidade de mostrar para eles, que eu falei, olha, eu vou sair da aula e vou dar uma pequena palestra aqui em sala de aula para vocês. Tá? Até para incentivar mais, tem que incentivar. Então, segundo o Ministério da Infraestrutura, o setor portuário é uma das áreas mais rentáveis e disputadas no mercado de trabalho. Vista a alta demanda de profissionais qualificados na área naval. Então as oportunidades são muitas. Mas aí é aquela questão. Quais são as qualificações necessárias para garantir uma dessas vagas? Esse é que é o grande problema, né? Adiante. Por favor. Então aí, algumas funções exercidas do setor portuário. Eu, quando saí do navio e fui trabalhar no Porto, eu tive a experiência, né? Eu também fui arqueador, tá? Não sei se você sabe, mas eu fui gráfico sovereio da SGS do Brasil, né? Sociedade General de Surveyhança. 140 países, né? e uma filial em cada porto brasileiro, é, e eu tive a oportunidade também, né, depois dessa experiência da SGS, de ter trabalhado como supervisor e até chegar a superintendente da NBR, Nações Brasileiras e Reumindas, que hoje pertence à Vale. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com toda essa galera. Então, ou seja, a gente foi acumulando uma série de experiências por tudo que a gente foi passando aí. né? A MBR ficava fica em, fica em moderativa, Fica, né? A Vale comprou. Então, ou seja, arqueador de navio, superintendente, construção naval, eu tive lá como supervisor do grupo de teste e depois já como advogado também, já aí do estaleiro Tajaí, tive a oportunidade de passar pelo estaleiro Mauá e depois já do grupo Metal -lado. Ou seja, chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu tenho que passar de uma forma bem simples, bem tranquila, né? Eu tenho que passar esses conhecimentos, não posso guardar para mim. Então, hoje a gente vive além de advogar, mas a gente tem essa preocupação de estar passando esses conhecimentos para a galera, beleza? Então, vamos Nossa, lá. Maravilha. E aí você tem aí, ó... É, aumenta a tela para você ter...
0: É, que eu não estou conseguindo enxergar aqui direito. Porque... Eu, eu, eu não sei se você vai conseguir, deixa eu só, só alterar aqui. É, mostra aí algumas atividades, né? algumas funções exercidas.
1: Aí você tem ó, o guindasteiro, aí você tem é, conferente de carga, você tem o, o, o calculador do frete, o planner, operador de chip loader, operador de pilhadeira, estilo, estilo amarradores, segurança portuária, agente marítimo. Olha só o universo que se tem. Ah, mas como é que eu faço para querer entrar aí? Aí é aquela história, né? Porque muitas pessoas acham que tem pistolão, que tem aquela peixada. Eu costumo dizer, pela minha própria experiência, que a peixada, o pistolão, na verdade, é a experiência que você adquire. Por quê? Você tem multas pesadíssimas. Um erro na conta de uma operação, o professor Dr. Oswaldo Gripino sabe muito bem o que é demurragem, né? Um erro na conta da operação vai causar alguns alguns milhões de dólares aí para serem pagos. Então, daí, por quê? que não existe aquela coisa ruim, ah, emprego para mim no, no, no porto? Não é bem assim. Então, isso é uma atividade que também eu digo muito para os jovens que estão começando a aula e agora, tá? e não desistir, a gente já vai chegar em outros... Eu tô só mostrando aqui para o pessoal quantas oportunidades se tem. Agora, é claro, cara, a gente tem que ser bem realista. Infelizmente, a gente vive num país que eu amo meu país, mas eu tenho que admitir que o meu país ele tem uma característica que eu não gosto. É que você chegou aos 30 anos, você já está velho para o mercado, o mercado ele te, peniza, te penaliza um pouco pela idade. Então eu costumo dizer, galera, se vocês querem, o momento é agora. E, e, e uma das coisas que eu estou gostando muito do técnico é o a, 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 a vigor da juventude da galera. né? Então, a galera tá com sangue nos olhos, como a gente costuma dizer, né, o infante fala, né, e... Agora, tem que ser realista, Para determinadas funções, infelizmente, é, se você deixou passar o tempo, vai ficar meio complicado. É, é uma pena ter que falar isso, mas é verdade. Você vê, eu vou, eu vou fazer 60 anos, se eu quiser voltar a embarcar hoje, eu posso, tranquilamente. Minha carta é só fazer alguns cursos e tal, eu posso voltar à iniciativa privada. Mas, será que vão, eu vou ter emprego? Será que vão trabalhar com 60 anos de idade? Não, a maior experiência que eu tenho, quando está saindo vários oficiais, vários comandantes que estão com 26, 30 aí no mercado de trabalho, infelizmente a gente vive isso. Então, a área portuária, ela tem esse momento. Ela tem um momento, claro, que toda regra tem exceção, mas a gente aqui tem que ser bem cristalino. Você tem que aproveitar uma janela da tua vida de oportunidades para tentar entrar se você não consegue tentar se capacitar, tá, e você, já, e você vai contar um pouquinho da tua aí, que eu tô curioso para querer saber, tá, então, é, eu selecionei algumas atividades que não precisam de nível superior, mas todas elas requerem, imagina, o cara fala assim, ah, mas amarrador de navio, gente, se o amarrador de navio não aprender, não tiver a técnica, ele vai causar um acidente, ele vai perder uma mão ou um braço, e ele vai atrasar a desatracação ou a atracação de um navio. É uma função todas, importantíssima,
0: todas. entendeu?
1: É uma função importantíssima. Às vezes, você tem determinados lugares que você tem uma janela de oportunidade por causa da amplitude da maré. Se você perder aquela janela, aqui em São Luís do não tem muito. Imagina um cara despreparado que causa um problema no atraso para soltar um carro para cabeça. ou que que causa um acidente? ou seja, entendeu? Tudo é muito complexo, tá? O auxiliar da tracação enfim, ou seja, aí a gente passa, nós mostramos aí para vocês uma área muito técnica, tá? Mostrando várias oportunidades que tem dentro do corpo, eu tô, pincelei algumas, tá? Mas vamos aí agora para o nível superior, engenharia, cara, me entristece muito, me entristece muito. É, eu estou ficando muito preguiçoso, né? eu não estou gostando muito de dirigir, então eu estou usando o Uber mais. Quando eu pego meu carro, eu já fico meio que. Sabe? E nessa de pegar o Uber para lá e pra cá, eu estou ficando sem paciência de procurar vaga para estacionar, enfim. Tá? Então eu tenho dado muito de Uber. e a minha tristeza é que eu conheço eu, eu vou bater papo com, com os rapazes, os motoristas, as meninas novas e tal, até com um professor de faculdade. Eu sempre puxo o papo e perguntei, e aí, está estudando e tal? Cara, me entristece muito quando a maioria diz, não, eu terminei engenharia de produção, não, eu fiz engenharia civil, não, eu fiz engenharia... Falei, cara, e o que, é que tu está fazendo aqui? Garotos com 22, 24, 26, 27, 28, cara, você tem uma atividade portuária, não perde essa oportunidade em inglês, como é que você está? Ah, eu não falo. Meu amigo, a gente já vai falar sobre isso. Então, eu vejo que falta essa conversa. E quando eu começo a mostrar, ah, mas é porto, o que o que faz um porto e tal? Ou seja, está faltando essa informação para a galera. Então muita gente está saindo da faculdade, engenheiros dirigindo, nada conta, pelo contrário, advogados, né? Eu até entendo que chega uma certa idade, cara, que as portas se fecham tudo bem. O importante, o trabalho não é, a, a, todo o trabalho é importante, mas é como eu falei, Chega uma certa idade, se você não aproveitou, realmente você vai ter uma dificuldade para encontrar. Agora, a juventude não. A juventude, ela está ali no momento certo dela, e aí está faltando chegar e falar galera, investe nisso, não pode desistir. Eu tenho um caso de uma aluna, de uma ex-aluna minha, né, com 24 anos, ela mesmo diz, ah, eu desisti dessa área portuária. Eu fiz pós-graduação e tudo mais, hoje ela deve estar... A gente estava conversando há pouco tempo, né? E ela falou, não, professor, eu já desisti dessa área porque eu tentei, eu investi. Eu falei, cara, você está com 28 anos. Você fez uma pós, ela é da área do direito, você fez uma pós maravilha. E engraçado, fez uma das pós que eu criei. né? E eu digo, o que, que te faltou? Faltou um pouco de sangue nos olhos infelizmente, como eu falo, hoje eu estou aqui em São Luís do Maranhão mas a área para o advogado maritimista não é aqui você tem que ir para o Rio de Janeiro e começar a sua trajetória nos grandes escritórios tá? você tem que ir para lá então tem que aproveitar a juventude que tu não é casada não tem filho e tudo mais investir no inglês e insistir a network, conhecer esses caras ir lá aí sim, depois de um tempo isso é um dos caminhos porque a minha trajetória no direito marítimo, para hoje eu bater no peito e dizer que eu sou advogado maritimista, ela não veio dessa forma. Mas eu começo pela marinha Mercante. E foi a, a, os conhecimentos da marinha Mercante. Hoje, se você for observar, esse conhecimento é fantástico. Você vê o professor Dr. Oswaldo Agripino. O que, que ele é? O oficial de náutica da marinha Mercante. O professor Dr. Haroldo dos Anjos, que foi o 02 da minha turma. O que, que ele é? Um dos maiores que escreveu junto com o comandante Caminho. Como você, você fala em um livro, você tem Sampaio Lacerda, logo depois você tem o curso de Direito Marítimo, que é do dos Anjos e o comandante é, Caminho. não? Nos que nós tivemos na Marinha Mercante. Aí depois de um, de um, um gap aí de quase oito, nove anos, é que começa a surgir os novos autores. né? Então você vai ver hoje Araújo dos Anjos, oficial de Marinha Mercante. Você vai ver Levinciano, que é do Luciano Martins, oficial de Marinha Mercante. Então. Essa nossa formação ela foi fundamental, ela foi fundamental, são os desdobramentos para nós chegarmos onde nós estamos hoje. Então eu tenho muito orgulho de ter passado por essa escola, o quanto ela me ajudou para entender um pouco dela. Agora, não adianta você fazer uma pós, entendeu, e não conhecer navio que você tem um diploma e aí. As causas são caríssimas, muito dinheiro envolvido, e o armador não vai poder chegar e não vai jogar aquilo ali no colo porque você acabou, você é só teórico, você tem que ter uma visão prática. Esses grandes escritórios, eu já estou até me antecipando que eu ia falar mais adiante. né Volta só um pouquinho aqui, o anterior, a engenharia. Daqui a pouco eu volto, não, onde está a engenharia? Daqui a pouco eu volto, é, esse aí a engenharia. E eu queria aproveitar e mostrar também as oportunidades. Então, por exemplo, eu já trabalhei no porto, a maioria na parte financeira, por exemplo, diretoria de operações, de construção, né, cargos de engenheiro que estão lá, em todas as áreas, engenharia mecânica, civil. E, além disso, você tem um analista portuário e de logística, engenheiros, administradores, contadores, comércio exterior. Você tem uma, 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 uma área muito interessante, e aí eu coloquei, porque eu tive muito contato com essas classificadoras, que o cara que faz engenharia agora, meu irmão, o inglês é fundamental. O garoto novo que faz o inglês, que vai lá, que começa a fazer a pesquisa, trabalha conosco, que entra nessas empresas, e comece como treininho, ele tem uma grande chance de é, é, começar uma carreira nessas classificadoras. Entendeu? Arqueador de navio, você tem. O arqueador, cada terminal tem, né? Eu até estava conversando com meu amigo Rogério, né? E eu estava conversando com ele Trocando uma ideia, um aprendizado Porque hoje eu já não me lembro mais de quase nada O tempo passou Então a gente tem que estar tá aprendendo com ele Por que é que é obrigado a fazer uma, 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 uma arqueação? É simples De um lado tem o comprador Do outro lado tem o vendedor da mercadoria E o vendedor da mercadoria E, e o comprador ele vai pagar O valor que foi achar Pela quantidade de carga colocada morna então os terminais, né? o terminal tem lá, faz o seu cálculo, o imediato faz o seu cálculo, dentro do contrato você tem uma diferença às vezes que é aceitável prevista em contrato e quando há uma discrepância maior, no próprio contrato já está lá a empresa selecionada para fazer a arqueação final e aí o comprador vai pagar a quantidade que foi marcada pelo cálculo do operador que esse direto fazia. Hoje em dia, você tem o da Receita Federal, que já é uma situação de fiscalização, ele não está ali, o arqueador da Receita Federal, ele não está ali para proteger o interesse do comprador, não, ali ele está com uma outra função, que na verdade é para ver se não há ali, um, 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 eu estou dizendo, estou declarando tanto de carga, que na verdade eu estou é, borrando o fisco, né? tentando pagar menos impostos. Então, esse é um tipo de arqueação da Receita, quando você vai ver o edital que eles lançam, já pede engenharia, né, nível superior, já pede uh, um capitão de longo curso da marinha mercante, então aí está uma área muito boa, uma SGS dessa do Brasil, quando eu três já, já pedia engenheiros oficiais de marinha mercante, então, tá, hoje em dia, para você imaginar se ganha bem ou não, eu não estou querendo entrar nessa questão, mas eu digo que é um caminho, não tem? Para essa galera que está aí desempregada, que acaba de sair da faculdade, o quanto esse emprego, esse diploma de engenheiro traz oportunidades agora? Eles não podem desistir. Eu vou voltar, quando eu chegar no direito, eu vou voltar àquela história da minha ex-aluna que desistiu. Eu estou aqui mostrando quantas oportunidades da engenharia tem para o garoto que está saindo da faculdade agora. Agora, tem que ficar buscando ser treininho, estágio, Agora, não vai ser que resolver fazer engenharia com 40, 45 anos que você vai ter essa oportunidade, né? É como eu te falei, isso aí é uma situação muito chata. Passa. É, só, que aí, é muito só uma pincelada. Né? A segurança do trabalho, a parte de segurança do trabalho, engenheiros, tecnólogos e técnicos, isso tá sempre precisando, você, gente, tem aí mais de 179 terminais privados. Santa Catarina tem um complexo portuário. Entendeu? Então, se você tiver que sair do Nordeste para tentar lá, faça, porque você acaba adquirindo conhecimento que te habilita para trabalhar em qualquer terminal. Né? Medicina, você tem médico de trabalho. Psicologia, administração, serviço social, isso tudo um grande corpo tem. Né? Comunicação e publicidade, como é que o povo vai vender os seus serviços? Através de uma boa campanha né? de publicidade, né? de marketing. Quem é que faz isso? Essa galera. Então eu volto a te dizer, é necessário conhecer a trilha de navio, corpo e carro. Aí as pessoas falam, Beck, ah, mas pô, parece fácil, não, não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou mostrando para quem está aí, né? Querendo né, entrar algumas dicas né, do que deve ser procurado, deve ser investigado, porque o mercado é excelente, mas é exigente. Passa. Próximo. E aí chega a minha área,
0: né? Direito. É. É? eu ia até perguntar né? eu ia até perguntar né, sobre essa questão e, e não dá para ser advogado não, marítimo, advogado portuário pois é. antes de eu começar a falar a gente tem que dar um abraço aqui para o nosso grande
1: amigo comandante Oscar Benito Cortese que está nos assistindo diretamente lá do Paraguai o Oscar, o, o professor Dr. Oswaldo Dupino conhece muito bem um amigo nosso querido né para quem não sabe, o, o Oscar Benito Cortés é formado pelo CIA, pela escola do professor Agripino. Tá? E ele foi ministro da Maria Mercante do Paraguai, né? E um grande amigo nosso, comandante. Que tu já fizesse uma live aí. Obrigado aí por estar tá nos prestigiando. Um forte abraço para ti. Obrigado, hein, cara.
0: Lá do Paraguai, ele tá lá
1: assistindo, não perde uma. Bem, então. Nós temos dois eventos, certa, né? é, Isso também me pergunta, como é que a gente faz para ser advogado maritimista? Primeiro que é aquela história. Passaram-se sempre foi uma área muito fechada e também não é fácil para você entrar. Eu posso te falar a minha experiência, tá? Eu vou te contar como é que eu entrei, porque você tem que descobrir os nichos. Tá? Os grandes escritórios, que vocês resumem aí, 5, seis, 7 grandes escritórios no país, já tem uma tradição marítima de muitos anos. Se você for ver... Quase 90 anos o Kincaid já no mercado, né? o grande mestre Pedro Calbun, se você for olhar essa galera, já tem muito tempo na estrada. Né? Então essa galera realmente, eles fizeram um investimento muito pesado. Então, hoje por exemplo, dos 10 maiores armadores, você pode tirar o 8, o 9 aí, é do Luciano e Martins, eu conheço a Fabiana, conheço lá o Levenson, né? o Martins. Né? Essa galera aí, graças a olha, são pessoas maravilhosas. Né? Então, o que, que ocorre? Essa galera investe, vai lá, visita o seu cliente, vai na China, pega um avião, vai visitar seu cliente na Europa. Então, cara, não adianta você querer fazer uma pós-mestrada e achar que a causa marítima um amador vai chegar. Tu tem que fazer um investimento de muito tempo. Tu tem que conhecer navio, tem que dominar o inglês, tem que tirar dinheiro do bolso pra tá lá nos grandes eventos internacionais, levar teu cartão, visitar. Não é todo mundo que tem isso. Ah, mas eles têm, mas olha o tempo de estrada que ele já tem. Ah, Beck, como é que você conseguiu? Cara, eu descobri, minha, eu, eu descobri meu nicho, ou seja, eu não sou tripulante, eu não sou um ex-tripulante, eu não sou um comandante de navio, eu não sou um oficial de náutica, eu fui professor oficiado, tá? E antes de ser professor Ciaga, eu tive a sorte de trabalhar numa empresa de navegação e ser gerente jurídico, então, o que que ocorre? É, quando os meus ex-alunos, que hoje são oficiais, eu formei mais de 500, quando tem um problema, Tá? Eles não procuram os grandes escritórios, porque os grandes escritórios eles são o quê? São advogados de armadores. E eles ficaram, ficam literalmente a ver na brief. Alguém lembrou? Tem o Beckman. E aí nós começamos. A gente já tinha experiência, porque na época da Metal Nave nós tivemos várias tentações horárias no Tribunal Marítimo os rebocadores de apoio portuário e os navios nós tivemos alguns problemas, e ela não ia chamar esse grande escritório, já que o cara tava me pagando, já que eu sou oficial do marinha mercante, meu amigo, vai lá e nos defende, então eu começo dessa forma, né, e eu descobri meu nicho, então hoje, eu tenho condições de advogar para o armador, mas não é o meu nicho sair buscando um armador, entendeu? deixa que já tem, os armadores já tem aí seus escritórios no Brasil, mas o tripulante sim, então, por isso que, graças a Deus, eu digo, eu sempre agradeço, meu com Deus, esses grandes escritórios que eu estou falando, todo mundo me conhece, me respeita, toda na prateleira, estou sendo visto. Já teve grande escritório aí, desses escritórios, que já indicaram e falaram, olha, nós não advogamos para o um tripulante, mas tem um beck, um amigo nosso, que é muito lisonjeado, né? E aí, então, a gente está lá, fazendo as defesas no tribunal, advogando. Então, ou seja, para o jovem que quer começar a carreira, primeiro que ele tem que investir no inglês. Segundo, que dependendo da região dele que ele, que ele está, eu sugiro que se os pais tiverem condições de que eles vão lá tentar ser treininho, fazer estágio nesses grandes escritórios. Tá? Foi o que faltou para essa minha aluna que desistiu, porque ela fez o caminho certo. Então eu falei, olha, é, ficar aqui em São Luís não dá para ti. Se você quer uma opinião, aproveita a tua juventude, acho que 23, 24 na época, você acabou de fazer uma pós-graduação, já fala inglês, minha querida, agora você teve contato com os professores, começa a trabalhar conosco, ou então pega um avião, vá lá, não vai ganhar lá essas coisas, mas você começa num grande escritório que tem uma movimentação de processo enorme. E aí, minha querida, veste a camisa desse escritório, que simplesmente não vai demorar muito, não vai, daqui a pouco você está com uma bagagem e nada te impede de ir fazer voo solo. Porque não tem isso? O mercado sabe quem atua e o mercado sabe quem não atua. Isso é fato. Não adianta a gente querer. É, o, o gostoso de você envelhecer né, é que você. O preço da liberdade até ter a vigilância. É essa liberdade que eu tenho hoje de poder falar o, o que eu penso. Eu não estou preocupado aqui se A, B vai ficar chateado comigo, se vai deixar de me mandar um cliente ou não. Cara, a gente já fez o nosso nome. O professor Dr. Oswaldo Gripino abriu um o caminho para mim para a área acadêmica. Né? E o meu conhecimento abri meu próprio caminho para a área profissional. Então, eu estou aqui para orientar os jovens. Né? A galera jovem. Já teve cara que fez curso comigo com 50 anos. Como é que eu faço para entrar na mercado Eu digo, cara, tu quer sinceridade ou tu quer o quê? Eu não estou dizendo que você não vai conseguir. Mas eu vou te dizer, sem falar inglês e com 50 anos, sem experiência nenhuma, vai ficar difícil. Então, eu não quero te iludir, não. Mas, né? É sempre... Eu, 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 estudar bem né, de vazia a oficina do demônio. Uma hora a oportunidade aparece. Mas o que é mais difícil é. Eu, graças a Deus, não tenho essa dificuldade pela trajetória, os cabelos brancos por todos esses anos que eu já estou aí. A doutora Eloy, que está aqui nos por exemplo. Doutora Eloy, e eu falo com muita tranquilidade. Advogada, né? E ela pegou no nicho dela, trabalhista marítimo. Não é todo advogado que conhece essa área, cara. Não é. Não é. Tem milhões de advogados trabalhistas. Eu mesmo atuo no direito do trabalho, tem. Mas o direito do trabalho, vamos chamar assim, que nem existe essa nomenclatura marítimo, não é todo advogado que conhece. Porque você tem os acordos, né, é, você tem... É, 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 os acordos coletivos, você tem que conhecer o que é um comandante, o que é um imediato, o que é um primeiro oficial de náutico, o segundo oficial de náutico, o que é um, um condutor. Você tem que conhecer o um tipo de embarcação, uma HTS, um HTS. Um, você tem que ter uma visão. Né? E até a gente se depara com o direito do tra... com os próprios juízes trabalhistas que não conhecem da área. O que é uma etapa de alimentação? Existem algumas siglazinhas lá dentro dos acordos coletivos. Hoje não, já está melhor. Mas quando eu comecei, cara, tinha tinha juízo, de trabalho que estava ali, me olhava sem saber por que a gente tava. O pessoal confunde muito marinha de mercante com marinha de guerra, acho que tudo é a mesma coisa. Cara, é uma ignorância do desconhecimento, né? Aquela de, 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 de desconhecer. Hoje não. Com a internet, com tudo, com essas lives, com tudo que a gente está passando por aí, fica mais fácil. Mas lá atrás... A, 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 a falta de informação era muito grande. Então eu digo para os meus alunos, quem está querendo ingressar. Meu amigo, descubra seu um nicho. Oportunidade tem para todo mundo. E se você, jovem, se sua família tem condições, vá para Santos, vá para o Rio de Janeiro, estude, faça após, se capacite, inviste no inglês, chegue lá nos grandes escritórios, tá? Chegue lá nos seus nos grandes escritórios, bata na porta, ao invés de você procurar fazer estágio no escritório criminalista. Bata na porta, a vida é assim, tá? Não adianta achar que a causa marítima vai cair no seu colo, porque não vai. Agora você pode depois ser correspondente de um desses grandes escritórios, tá? Ou seja, até trabalhar comigo, professor doutor Oswaldo de tá? A gente está aí, aberto. Mas eu falo para aquele que quer começar mesmo, inglês é fundamental. E outra, não adianta você só conhecer. É, o direito marido, porque os escritórios não vivem, não, não se vive só de acidente fato da navegação. Então você tem que conhecer direito civil, direito consumidor, direito aduaneiro direito portuário, direito administrativo. Eu, eu, eu tenho uma base de direito administrativo eu tenho várias atuações no direito administrativo, isso me ajuda muito, porque a atividade portuária ela tem no mínimo 13, 14 órgãos. Né, da administração pública estadual municipal fiscalizando a atividade. Então, você tem que conhecer bastante a lei do processo administrativo, porque o teu cliente vai ser autuado, tem multa, tem uma série de coisas. Então não é só conhecer o navio, não é só ficar lá tá conhecendo aquelas, aquelas teorias. Do... Claro que o navio é fundamental, porque o grande sonho do advogado maritimista é exatamente como o um, um cara que estuda direito penal. Tá? É, tem colegas meus que não gostam quando eu falo isso, tá? Mas eu digo que para você, isso é uma visão minha, uma opinião minha, pra você bater no peito e dizer que você é criminalista, você, no mínimo, tem que fazer um tribunal do júri. Mas isso é uma opinião minha. Então, para você bater no peito e dizer que você é advogado marítimo, opinião minha, volto a dizer, tem muita gente que não gosta, tá? Você tem que, pelo menos, encarar uma sustentação moral no tribunal marítimo. Se você não passar por aquilo ali, é que nem um cara que faz o curso de Direito, não passa no exame da ordem, parece que fica algo incompleto, né? Sabe? Mesmo que ele não pegue a carteira, mas que ele passe na prova da ordem. Então, um Direito Marítimo, para você realmente sentir ser um advogado marítimo mesmo, você tem que enfrentar aquele púlpito ali, porque existe uma particularidade, né? Olha quem chegou agora, a doutora Isabela Pissima, uma das pessoas admiráveis, uma doutora muito me honra estar aqui participando disso. Obrigado, doutora, e eu... Estou sempre à disposição, na hora que ela chamar, é uma das mulheres mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer aqui. Geração nova, tá? É isso, meu amigo. Geração nova tá com tudo, doutor Eduardo, doutora Isabela. Né? Tem uma galera aí que tá vindo com tudo. E a gente aqui fica muito feliz de poder estar aqui com esses profissionais prestigiando a gente. Obrigado, hein? Então, é, não tem isso como eu tava te falando. É... Para você se sentir, cara, você tem que encarar aquele culto ali. Ali é Ali a corte mais, eu chamo de corte mais capacitada que tem, porque ali você tem um capitão um curso, ali você tem um, um, um engenheiro naval, você tem ali é, um especialista em armação de navio, você tem direito internacional público, ou seja, e tem uma particularidade. Aqui, tirando essa área, quando você, eu mesmo, estou cansado de fazer sustentação oral, né, no tribunal, levo os memoriais né, de... Distribuo lá nos gabinetes dos embargadores e a gente tem que falar fazer o nosso papel. Aí muitos né, acompanham o voto do relator. Lá no direito marítimo, direito marítimo raiz, aquele do acidente do fato da navegação, você tem um juiz, é, é, o, revisor, o relator e o revisor. Só que só no dia da sustentação oral que os demais juízes, os demais, é que vão ter conhecimento do fato. Então, por isso que a sustentação oral é importante lá e por ir. lá é tudo termo técnico. Então, você vai falar de água aberta, obras vivas, você vai falar de alerta, de amura, você vai falar de burro, você vai falar de castelo de proa. Meu amigo, se você não tiver isso na cabeça, você vai ser engolido, você tem uns minutos ali para convencer os outros cinco que estão ali, que pela primeira vez o processo tem um ano e meio, dois. E aqueles cinco, pela primeira vez, é que vão ter o contato ali. Porque é, é diferente o rito. Então, se você ficar só na teoria, na teoria, beleza, legal, tá? Muito legal. Né? Eu costumo dizer, né? Para você ter dez, você tem aí né, um, de, uma boa parte de prática e, lógico, a parte teórica, a academia. Mas eu estou falando da prática. Então, meu amigo, tem que encarar, tem que ver nas audiências, tem que ir para esses escritórios, tem que sentir na pele, né, eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma sustentação oral no Tribunal Marítimo, nossa, me deu uma gagueira lá que não, não, não saía do excelentíssimo, 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 mas foi assim, na porrada, tu tá Negro, hoje eu já perdi a conta, na época da metal nave, sei lá, na MetalNave eu passei de mais de 50, hoje eu tenho uns processos lá, né, defendendo sempre o meu lixo é o tripulante, Tá? Eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para estar tá visitando cliente na Europa, na Alemanha, na China, para mostrar, oferecer almoço, não tenho grana para isso. Entendeu? Não tem. Digo mesmo, real. Então, não adianta se você não fizer isso, que a causa, Maria, os armadores, né? as, as empresas têm um corpo jurídico e quando o é um grosso chama esses grandes escritórios. É essa a realidade, porque os caras têm bagagem, têm conhecimento, têm experiência, então, e detalhe, não pode ficar só estudando né, direito marítimo, né? Você tem que ter um conhecimento de outras áreas, contrato civil, a parte, parte civil, a parte de contrato, responsabilidade civil, porque é, você tem que ter todo esse, esse conhecimento, por isso que eu dou aula de direito funcional, direito administrativo, me ajuda muito né, na hora em que eu estou as demandas. Né? Então, é, o que, é que eu digo? É, Cara, principalmente para os jovens, tem condições? Manda brasa, é, investe, não fica aqui só, se você tiver numa região pequena, João Pessoa e tal, pra, vai para o Rio de Janeiro, vai para Santos, vai começar lá batendo na porta, vai para o Itajaí, para o escritório do Dr. Oswaldo Gripino. vai aprender com ele lá, de burras, lá vai para a escola, né? vai, sabe? Vai beber água do pique tank de vante, ele sabe o que que é isso. Não dá para você chegar, como o Romário falar. mal chegou já quer sentar na janela? Meu amigo, a gente pode chegar nisso, a gente bebeu água do pique-tanque de Vant. Quem é marítimo sabe o que que é isso, entendeu? Então, tudo tem essa trajetória, é isso que eu falo com os meus alunos. E aí, graças a Deus, alguns realmente, porra, mestre, você falou que eu, não, eu queria realmente, eu não tinha ideia. Eu vou fazer isso, eu digo, se a família tem condições de bancar lá, vai lá. Vai, mete a cara. Vai, ser ba... vai ter a primeira porta fechada, vai ter a segunda. Cara, para eu montar o meu curso de Direito e Questões Práticas na ESA, você não tem ideia né, da dificuldade que foi até que a gente conseguiu. Então, tudo na vida tem uma dificuldade ali, você não pode desistir. Então, eu falei para essa minha aluna que desistiu, que até hoje ela é traumatizada aí. Eu falei, menina, você está nova. Era para você ter saído aqui de São Luís Maranhão na pós. Você fez a pós o inglês você conheceu os professores, né? você tinha a oportunidade de dizer, olha, você me, me dá uma oportunidade aí no teu escritório, eu tenho certeza, um pedido meu até, alguns acatariam, mas aí faltou aquela coisa, né? eu digo, olha, você, você, você tem uma, 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 uma responsabilidade nisso, você teve a oportunidade, solteiro, sem filhos, teve contato, era para você ter ido, talvez hoje você estaria aí trabalhando, muitos fizeram, eu tive uma, uma aluna no curso do, 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 da ESA, que hoje ela é uma baita de uma advogada, né? que ela chegou lá, ela tinha acabado de morar, na, ela morou na Inglaterra, ela fez direito no Brasil e fez direito na Inglaterra. E depois ela voltou para o Brasil. E ela chegou no Brasil e estava sem rumo e sem, sem nada. Né? Moral da história, que minha bateria está acabando. Bom, fez. ela foi despretensiosamente para esse curso da ESA que eu tinha começado, era a segunda turma E dali ela foi parar num desses grandes escritórios e ainda acabou virando professora do curso da ESA. E hoje é uma advogada aí brilhante, né, dos grandes, ou seja, são os nossos legados. Ela deu um cursinho, como é que um curso de três meses da ESA mudou toda, né, a, 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 a trajetória de um advogado que tinha acabado de chegar da Inglaterra que estava sem saber para onde ir e ia fazer um curso por pura. Né? Então, é isso que é o bacana. É o legal da vida que a gente vem, vem, vem é, fomentando aí. Né? Então, ah, no caso, eu estou falando aí, pode passar os outros. Né? Eu acho que eu já, já esgotei bastante essa questão aí do, do, dos meus colegas advogados, futuros advogados. Vai mais adiante.
0: Vamos lá, eu estou pensando seriamente em fazer direito, viu?
1: Ah, mas você, você embora faça o direito, né? Ótimo. Hein? Embora você faça o direito, já estaria com uma idade, Mas olha os teus anos de atividade portuária, meu amigo. Quem não conhece, você está entendendo? A gente já tem uma bagagem, entendeu? Você nem vai precisar fazer pós nem nada. Bem, e aí, partindo agora para o lado da carreira marítima, né? Especificamente. Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, ah, professor, eu, eu queria embarcar, eu digo, Olha, você tem vários caminhos. Você tem alguns cursos que você faz, né, através do, do, do programa de ensino profissional marítimo, que a, a, a Marinha div, divulga, todo ano, no final do ano, em janeiro. E ali você tem moço de convés, moço de máquinas, marinheiro de convés, marinheiro de máquinas, você tem. Agora, eu sempre chamo a atenção... Né? Tem, tem alguns cursos que infelizmente cobram uma baba que é ilegal totalmente você não precisa porque esses cursos são gratuitos tá mas infelizmente tem algumas instituições que pedem credenciamento um junto à DPC e ficam cobrando aqui uma baba e o camarada vende a moto dele e tal para tirar uma carta de moço e o mercado está fechado não é por aí ele tem que esperar a oportunidade da capitania da localidade dele oferecer aquele curso ele tem que fazer uma provinha para ele passar e o curso é gratuito. Tá? Se não me falha a memória, normando 33, você não pode cobrar por esse curso. Mas, infelizmente, tem gente desonesta que, que cobra né? E, e não é por aí. Esse é um caminho. O um outro caminho é fazer o que eu, professor Agripino e outros Oscar Cortés, todos nós fizemos. Em determinado da nossa, tempo da nossa vida, nós fomos, tem um limite de 18 até os 23 anos, não me falha a memória, né? com a idade de 17 a 23 anos, é você prestar concurso para a FUN. Então você tem duas escolas. Você tem o SIABA e o SIABA. O Agripino é formado pelo SIABA, eu sou formado pelo Ciaba, tá? Então uh, você estuda quatro anos lá, você sai bacharel em Ciências Náuticas e você começa a tua trajetória embarcado nos navios aí. né? Eu sou de uma época em que você tinha mais de 50 empresas de navegação, hoje você está reduzido ao offshore. Mas. É, no, na minha época, cara, a gente, o mercado não nos olhava assim com um, um potencial de trabalhar em terra. Eles nos olhavam assim achando que a gente só servia para trabalhar a bordo. Né? Só que, na verdade, isso hoje mudou. Você com essa formação é, plenunciada, você tem muita oportunidade em terra. Você pode trabalhar como arqueador de navio, você pode trabalhar como gerente de operações, você pode trabalhar, você pode, isso te facilita se você quiser ser prático, já te traz uma bagagem para você submeter o processo seletivo de prático. Então hoje tem muitas empresas, na minha época o pessoal fazia máquinas porque em determinado momento achava que seria mais fácil para trabalhar em terra. Então hoje você não precisa ficar só embarcado. O conhecimento que essas escolas nos, elas nos proporcionam, você tem uma oportunidade, uma gama de oportunidade de trabalhar em estaleiro, como eu fiz, Pô, cara, é, o, o Agripino tem um amigo da turma dele, Patrício Júnior, que chegou a ser o senhor do maior porto, o um porto mais moderno da América Latina, que o pude Tapuá, um cara formado pela Escola de Oficiais da Marinha Mercante. A gente tem vários exemplos aí de oficiais mercantes, né, dentro do direito, dentro da engenharia, tem um finado, um grande amigo meu, Paulo Ambrosio, né, que fez uma carreira brilhante na área da logística, com livros, com o professor Paulo Ambrosio, um cara que veio oriundo de Marinha Mercante, então, essa formação nos ajuda muito. Ela abre portas. Você tem que saber né, como fazer. Então, isso é um caminho. Se eu tivesse um filho hoje, ele me dissesse, meu, meu pai, o que que me orienta? Fazer direito ou fazer for? Eu, na boa, eu diria, faz eforo, cara. Faz refundo. Porque daí é fome, tu vai fazer a tua praticagem, depois tu não é obrigado a ficar embarcado. Se tu gostar e quiser ser comandante na vida, maravilha. Mas dali você vai, pode se preparar para fazer o um, um, um processo seletivo de prática. Você pode e parar num terminal, você pode ser gerente de operações, supervisor, tem uma infinidade de oportunidades para quem faz essa escola. Ou então, realmente, aguardar a oportunidade, o jovem hoje recém saído da EFU vai trabalhar 28 por 28, começa ganhando 14 mil reais. É claro que o mercado hoje não tá tão fácil, mas, se o cara tiver visão, ele não fica desempregado não, cara. E pode fazer concurso, se ele quiser ir para a área pública, ele pode fazer um curso para qualquer concurso que tiver que peça nível superior, porque ele é bacharel em ciências náuticas, reconhecido pelo MEC. Então, a gente tem que abrir a mente, né? Por isso é que eu gosto da aula e ter jovens sempre ao meu redor, porque eu sinto que eu estou envelhecendo, ficando rabugento, pela aparência, mas a cabeça, né? o contato com os jovens faz com que a gente... Está né? sempre evoluindo aí, né? Eu sou um dos defensores da, da juventude. Então, aqui a situação, após a conclusão do curso, é bacharel em ciência náutica, os cursos reconhecidos também como nível superior. Você sai como segundo oficial de náutica, que está aí, vai tripular tá o navio e nós temos a minha grande comandante, que eu lembro, que foi a primeira comandante, comandante de petroleiro, que está aí né, é, 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 representando a classe feminina. Né? E volto a dizer, marinha mercante é marinha comercial, marinha de guerra não é uma carreira marítima, é carreira militar é uma outra formação, você vai para a Escola Naval, nós não, durante o período que a gente está na escola, a gente presta o, o serviço militar, você sai como segundo tenente da reserva não remunerada, depois você vai para a Vida Civil CLT, e você começa como segundo oficial de náutica, primeiro oficial de náutico, capitão de cavapá, capitão de um curso, mas é CLT, tá, então isso é um orgulho que a gente tem da nossa Marinha Mercante, eu fiz questão de colocar a foto dela lá, a comandante, é, a comandante Deurene, que, que realmente é, representa muito a força né, da mulher no meio marítimo. Ela foi a pioneira. Hoje tem, temos várias aí. Algumas foram minhas alunas né, na EFON é, e também práticas. Também eu tive pelo menos quatro alunas que foram minhas alunas na EFON que hoje são práticas em né? Paranaguá, Santos. É muito legal ver essa garotada aí né, indo para outros campos aí. Né? Vamos lá. Bem, e o um prático, como eu falei, né? Prático é aquela história, isso aí é uma... vale a pena a gente tocar sobre, sobre essa profissão, porque é um desconhecimento total, né? E há uma série de, 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 vamos dizer assim, de informações enganosas. A primeira é que dizem que é de pai para filho, isso é uma falácia, não tem nada a ver isso. A segunda é que dizem que é só uma vara, também outra falácia. A terceira que ah, só só passa quem é de marinha também é outra não tem nada a ver é um processo seletivo que acontece em média em média de 8 em 8 anos qualquer pessoa com nível superior pode fazer né são disciplinas outras disciplinas tem a 12, norma da autoridade marítima que elenca todas as disciplinas lá tá são oito apenas o último processo seletivo, eu digo processo seletivo porque o cara não vai ser servido público, mas a função é pública e ele precisa fazer, participar de um processo seletivo, tá? Então, são duas etapas, então você tem um provando, 70 questões em média, você tem que a nota de corte 80%, depois você tem uma prova prática oral e depois você vai ficar em média 12 meses aí sendo praticante de prática em um desses postos. E os salários, não vou falar aqui, quem quiser, coloque no Google, né, quanto ganha um prático. Eu te digo, né, o que eu posso dizer, para não me tornar uma questão deselegante, porque eu tenho amigos aí, porra, Beto, você fica falando, eu digo, olha, é acima do teto constitucional, 39 mil e quase 40 mil reais. Só que a iniciativa é iniciativa privada. Então, quem tiver interesse, coloca lá no Google. quanto ganha um prático que você vai ter, 150, 200, 300 e por aí vai, não sou eu que estou falando as informações estão no Google, embora eu saiba porque eu tenho amigos meus da minha turma de prática, eu preparo todo o processo seletivo de prática mas eu vou deixar a curiosidade aí para a galera que quiser é, saber mais sobre isso tá, vamos lá eu acho que acabou, né, aí essa parte de slide né acabou, acabou, né
0: Acabou. acabou sim acabou, né
1: então, eu acho que eu dei um apanhado, né? Geral aí, né? Eu acho que deu para falar sobre várias é, atividades. Agora me ajuda, Montez. você, como é que se faz, né? Qual é o grande negócio? Network. Ah, tem uma, tem uma situação também que eu, eu sempre falo para os meus alunos, cara, olha só, não adianta você ficar fazendo um monte de curso, curso, curso. Colocar no teu diploma, eu tenho uma conhecida minha que ela tem três níveis de ir, curso de arquiação, curso disso, curso daquilo, balancinho, ela vai fazendo. Né? Ah, e aí ela quer entrar na área portuária, eu digo, pô cara, cadê a tua experiência aí? Você se preocupou em fazer tanto curso, investiu tanto? Não é assim. O mercado, você é privado e você sempre passa por uma entrevista, você passa por um processo seletivo. tá então tem muita gente que sai fazendo cursos aí muitos oportunistas oferecendo cursos que não tem nada a ver que não vai te habilitar para o mercado né? não adianta, a pessoa tem que ser muito honesta porque você leva muito tempo para construir teu nome, cara mas você leva segundos para destruir não adianta eu chegar aqui e ficar falando e botar um curso parará, e prometer, eu acho engraçado também. quer trabalhar na área portuária? vem estudar com a gente cara, isso dá uma conotação meio que se você fizer aquilo ali, você já está dentro da área portuária.
0: Exatamente.
1: Isso eu acho ruim. Por isso que muitos aí não, 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 não se sustentam. Né? Então, eu acho que tem que ser, e eu volto a te dizer, a, a vantagem de, de estar para completar 60 anos. Sou um pré -idoso. É essa liberdade, é essa que eu me dou de, ter, de falar o que, eu, o que eu bem entendo, baseado na minha na minha experiência sem estar preocupado, entendeu? Eu estou usando a minha a minha oportunidade de informação, né? E eu quero informar. Então, eu não quero que ninguém venha fazer cursos meus achando que fazendo comigo vai estar tá empregado. Não. Eu garanto a eles que eles vão ter o melhor conhecimento. Isso eu garanto. Vão poder ter a oportunidade de fazer uma, uma boa network e aí é com eles. Mas eu vejo muitas propagandas aí que, meu Deus do céu, e aí eu vejo as pessoas gastando dinheiro, é, 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 entrando aquilo ali, é, e depois aquele certificado não serve para nada. Isso eu acho que é frustrante, então as minhas pós eu tive a satisfação de ver vários alunos que fizeram serem absorvidos pelo mercado, mas a gente não prometeu isso. Mas cara, imagina, eu ter no meu quarto, professor doutor Osvaldo Pinho, né? agora a próxima, a professora, a doutora professora a professora Isabela Piss ela já está convidada e ela vai fazer parte, sim, tomara que ela não me diga não ela já me falou que eu posso contar com ela né? eu tenho alguns, né, algumas pratas daqui de São Luís do Maranhão que vão abrilhantar o conhecimento, então eu, eu garanto isso sim, que eles terão aula com os melhores mas eu não posso dizer que venha estudar comigo que você já sai direto não, tem um caminho a ser feito então, eu vejo muito curso aí fazendo bobagem, vendendo coisas, vendendo esperanças, né? Eu vou botar um curso, uma coisa de redução de marítimo, eu tenho condições de é melhor, mas eu vou dizer, cara, não fica achando que a causa marítima vai cair no teu colo. Lá no meu curso, você vai aprender a prática, como é que as coisas acontecem. Agora, é, é, é o caminho a
0: ser seguido. É por aí, né? É, infelizmente, né? Infelizmente, alguns, algumas, alguns grupos é, vai na fragilidade de alguns de alguns profissionais, de alguns estudantes que querem entrar no mercado e utilizam dessa ferramenta né, totalmente desleal, né? é uma promessa falsa. Né, a gente sabendo que o mercado de trabalho não é assim, ele passa por uma seleção realmente. Existe alguns que têm um pouco mais de, 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 de sorte, né? De, de acaso e de acaso às vezes <risos> e entra para o mercado. Eu quero aproveitar, a gente já está com uma hora e vinte, praticamente. De... Nossa! Nossa gente, eu falei demais! Né? Exato! Uma hora e vinte, né? a gente já vai para a fase de conclusão do nosso evento. Eu queria dar, aproveitar também o meu espaço, dar aqui um boa noite também ao doutor Oswaldo Agrippino, né? o comandante Oscar Cortese também, que já esteve aqui com a gente, também tem eventos, tem dois eventos aqui com a gente, a doutora Isabela Pires, também, que já teve eventos aqui. No nosso, no nosso canal o professor Roberto Brandão também está aqui com a gente também eu quero então, agradecer também todo o apoio que tem dado aqui ao nosso trabalho é, e os demais, Aí o Emerson que está participando aqui com a gente né? o Arthur Farias, o Dinael né? o, o Walter Souza capitão de cabotagem a Lígia Cristiana, a Josiane Ferreira o Matheus Souza tem bastante gente aqui com a gente a Luma Benevite colocou que está em Fortaleza, Ceará mas veja só, Manaus é Manaus, é Fortaleza, é Natal, Maranhão, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande, gente, tem muito gente, o Paraná também acompanhando, São Paulo, tem muita gente que está acompanhando, não se manifesta, mas é, é importante saber que o nosso, o nosso trabalho está atingindo aí a todo o Brasil de uma forma pequena, mas é o que importa, né? a gente está sempre levando conteúdo, a gente aqui não tá, sendo, não tá no caminho de ser um youtuber de, de assuntos né? de, 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 de lazer, né? a gente quer trazer realmente conteúdo que vem agregar aqui o nosso, o nosso canal e, claro, os profissionais os estudantes que estão aqui a, a nos acompanhar né? nesse grande evento de hoje. Até,
1: aí, antes de tu encerrar, eu queria que tu falasse como é que você entrou, né,
0: Cláudio? é a minha ah, mas eu não vou. Mas ainda tem um tempinho, eu não vou encerrar agora, não, mas eu vou, eu vou entrar nesse mérito aí agora. Vamos mas você passar um
1: pouco da tua experiência também, mostrar os caminhos aí para essa galera. Eu é. tenho os meus alunos aqui presentes, né? Seria interessante ouvir você, né, cara?
0: Não, não, não. Eu, sempre, eu sempre gosto de falar. Eu quero só botar uma observação que o Roberto Brandão fez uma, um comentário aqui das promessinhas, né? Mas não, realmente, né? A gente não está nessa lista, né? O Roberto Brandão, o Beckman, o Abipino, né? Todos que, que trazem conteúdos, né, para o conhecimento dos alunos, eles deixam bem claro. E essa é uma disputa que a gente tem. As pessoas têm que saber, né? Em qualquer setor do mercado, existe uma disputa, existe uma qualificação, existe uma preparação. Eu concordo, sim, que não somos promessa, fazemos de promessa, né? A gente aqui está sendo bem claro com a nossa audiência, quem acompanha o nosso, o nosso trabalho. Mas passando agora para o outro lado, viu, amigo é, uhum. Beckner? <risos> para quem não me conhece, né? Eu já tenho um pouco mais de 20 anos no segmento portuário. Né? E antes disso, eu era simplesmente um bancário cara o Caramba,
1: Beleza. Caramba. Beleza. É qualquer coisa, bancário, cara, nada contra o bancário, Mas, pô, cara, setor portuário, ah, bacana, cara, legal. Beleza, me porque... Curta,
0: cara. É, porque o bancário é segunda a sexta. Ah, é, é, é. é o horário dele lá. Não é que ele trabalhe seis horas. O pessoal achava assim, não, o cara que trabalha bancário só trabalha seis horas. Existia uma época que o bancário trabalhava seis horas. É, mas existia uma área também do bancário que trabalhava oito, trabalhava internamente. Então, era ah, aquela área que trabalhava oito horas. <risos> é, e, como todo o processo da modernização do, 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 do mercado, né, é, e essa evolução do mercado, ela vem acontecendo constantemente, então, em várias áreas, se chegou o segmento bancário, com o advento, né, com a chegada da, da tecnologia, né, a, a, o sistema ficou muito mais. É, informatizado do que manual nos bancos, e isso fez com que é, os bancos passassem por um processo de, de é, modernização, e isso os maiores bancos foram adquirindo os menores bancos, e claro, também tirando esse pessoal e jogando para o mercado, né? E na época, você, para você ter ideia, comandante, na época existia, para você ver, uma coisa hoje que é fácil da gente fazer, a gente vai na impressora de casa, a gente tira uma sherops, tira uma cópia, na impressora de casa, a gente vai, de repente, no ambiente ali da empresa, consegue tirar cópia, tem a máquina e você consegue tirar cópia, mas lá na época existia um setor com máquinas potentes, copiadoras, que existia o um funcionário que tirava cópia. Para você ver a época como é que funcionava, né? E essas pessoas quando fechou, com a modernização, com acesso fácil a esse tipo de atividade, para onde é que eles foram? Para onde eles migraram? Eu passei nove meses desempregado, nove meses, né? e estava praticamente minha filha recém-nascida. É, então, é, é, o que que acontece nesse período? Você vai espalhando currículo, vendi plano de saúde. Uma das coisas mais difíceis de se vender nesse mundo é saúde. Uma coisa que a gente deveria ter, né? que é uma das, uma das coisas principais né, que a gente deve ter na vida, é, ter esse cuidado da saúde. E vender plano de saúde não é fácil, viu, Rubeca? O mais barato que seja é foi, uma experiência interessante, foi uma experiência interessante. Mas surgiu a oportunidade de entrar numa empresa, é, no, no porto de Swap um terminal portuário chamado Caravel. E surgiu essa oportunidade de ingressar nessa área, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer, eu nunca tinha sido demitido. Essa foi a primeira vez que eu não fui demitido, depois que o banco encerrou as atividades, eu até passei um ano ajudando a fechar. Caramba! Então, é. é, é... Quando eu entrei nessa empresa, o primeiro documentação que apareceu na minha frente foi um, BE, um uma DI, uma Declaração de Importação. Que importação? Existia, existia várias caixas de arquivo que me deram para lá conferir essas caixas, conferir essas, essas DI, não sabia nem para onde é que ia, o que, é que significava ali, aquilo ali, mas você não tem a tua mente voltada para aquilo. Mas para você, só para ter um exemplo para os jovens que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, né, quem está entrando agora no mercado, ou quem já está, no mercado e, e acredita assim, ah, mas eu quero ser o cara lá na frente desse serviço, mas, gente, vamos com calma. Então, eu entrei nessa área, comecei, passei um, um mês de experiência, né? comecei a mostrar algum resultado, senão não tinha ficado, <risos> e assumi a área do Contas a Pagar. Veja como é que são as coisas, eu estava totalmente na área administrativa, e aí, pelo tempo, aí, às vezes a pessoa do financeiro precisava tirar férias e eu ficava no financeiro, ajudava na parte de faturamento, fazia o contas a pagar, a parte de, a parte de, história, de, de, de material de escritório. Então você vai começando a se identificar com, com certas, é, certos nomes, certos documentos, né, certas, prof, certos profissionais Chegava muito despachote aduaneiro, Por que é despachote aduaneiro, o que é o aduaneiro? É, então, isso mostra, né, a pessoa vai muito desse feeling né, de tentar entender o que é aquilo. E aí surgiu uma oportunidade, né, infelizmente aqui o, o meu amigo o comandante Sandro, é, Sandro Ferreira não está aqui acompanhando, mas ele, ele, é, ele é comandante offshore, né, ainda está tem atuação, e é um parceiro né, de negócio da MTZ, ele tem a Elo Consultoria. Ele falou, você não quer ir para a área operacional? Tem uma vaga lá, você não quer? Não tem interesse em aprender. E eu sempre fui assim, muitas vezes, de arriscar, viu? Não, não ter medo de arriscar, eu acho que você tem que pensar em... Não, esse é o momento. Né? Então eu fui para a área operacional, né? e aí eu comecei a trabalhar com o manifesto, e na época, a operação em container, e não existia o sistema que tem hoje, né? Você tinha o um sistema lá, é, o chamado BAPLI, né? O ED, você, você gerar o EDI, uhum. é, e então... Mas muita coisa era manual. Então, você tinha que fazer toda aquela preparação mundial de da manifesto que foi embarcado, todo aquele trabalho documental, né? E, e a partir daí eu entrei na área, ou seja... Não é simplesmente entrar na área né, já querendo ser o bam bam, bam né? porque a gente nunca vai ser é. o bam, bam Uma coisa que eu aprendi com o mentor, hoje ele não está mais entre a gente, ele falou, ele sempre dizia isso, né? então é, a gente aprende todo dia, não adianta, não adianta você ser o sabe-tudo. Aquele cara que chega para você e diz que sabe tudo, você tem que tomar cuidado, porque ninguém sabe tudo, você aprende a cada dia, você vai evoluindo a cada dia. É, por mais que a gente passe por experiências, a gente sempre tem uma coisa diferente que acontece, por mínimo que seja. E ela pode fazer diferença. Então foi essa essa chegada. Eu saí do banco, passei um tempo aí buscando mercado, surgiu a oportunidade do, desse terminal em swap. E eu agradeço ter entrado nessa área, porque depois eu saí dessa empresa, lá da Caravel, fui para o Wilson Sons. Grande, grande é empresa, cara.
1: Fantástico Wilson Sons, conheço muito bem.
0: Conheço lá o... Ainda é um gerente comercial, ainda é o Jonathan. Eu acho que ainda é. É, é. Eu, é, eu não sei lhe dizer. Então, depois da Wilson Sons, eu passei preso seis meses na Wilson Sons, quando surgiu a oportunidade de uma outra empresa de menor porte, que era Brandão Filhos, nessa empresa onde eu passei dez anos. E foi aí onde realmente eu aprendi bastante na questão de, de atendimento a navio, de operação portuária.
1: Tu foste é... visitar do navio, Monteiro?
0: Eu fui, ainda sou. Ainda é, né, cara? Ainda ainda faço visita navio. Claro que a gente não tem uma demanda né, grande de navio, porque tem agências aqui no Suá, por exemplo, que tem 50 navios por mês. A MTZ tem um naviozinho pingado. ali, de vez em quando alguém lembra, ah, tem a MTZ, vamos lá falar com ele. E vem, a gente faz algumas visitas, assim, temos essa, essa parte, faz atendimento da tripulante. Né, e a operação portuária ah, é um... Faz o trânsito, troca de tripulação, faz o transfer. Troca de tripulação, faz o transfer, transfer, troca, faz, o transfer faz todo. E esse processo de pandemia está muito complicado, né? Porque tem muitas Sim. exigências, tem muitos cuidados. Né? E a operação portuária foi o meu forte, né? Porque eu trabalhei muito com carga granel. A gente abastecia cimenteiras aqui do, 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 do complexo, duas cimenteiras. Então, clínica e escória, isso foi uma carga que a gente movimentou muito. O pet coco também, foi uma carga que a gente trabalhou bastante. É, e a carga de projeto que eu tenho orgulho de dizer que o que tem hoje em Swap, o estaleiro, o estaleiro Atlântico Sul, o estaleiro Vard Promar, é, a petroquímica, é, os projetos eólicos também que chegaram aqui na região, Isso eu tenho orgulho de dizer que, vou dizer que 80, 85% na época do boom de Swap que estava crescendo, passou nas minhas, nas minhas mãos porque... É, a gente agenciava os principais armadores de navios que faz, traziam essas cargas que era a BBC, a Intermarine a Torpo, né? então na época também a Split Off também fazia isso então é, me trouxe experiência também em trabalhar com esse tipo de carga né? a gente aprende bastante né? E, claro, a gente tinha os nossos diretores né? na época, eles faziam questão de nos preparar né? eles batiam firme batiam firme na gente, então Fazer a gente aprender realmente e isso valia muito, valeu muito. E claro, nessa época a gente vai desenvolvendo o network. porque Tive a oportunidade de participar das feiras, principalmente em Intermodal. Tive a oportunidade de trabalhar com consultoria em vários portos no Brasil, né, fazendo acompanhamento para um, um dos nossos diretores na época. Então ele sempre mandava, pô, eu, eu já vi aqui tem pessoal da Bahia, né, lá em Belém do Pará e tem um e, barcarelino. Também
1: estava vendo aqui. É
0: é, Barcarena, Belém, já tive Itaqui, né, Specei, Mucuripe, aí vem descendo é, é, Natal, Cabedelo, Suape, Recife, Maceió, Salvador, Aratu, Vitória, eu tive que pular, infelizmente não tive que conhecer, Santos eu conheci um pouco, também não tive oportunidade, Rio de Janeiro também não tive muita oportunidade, e lá embaixo até em Bituba, né, até em Bituba, né, até até uma história engraçada para contar, numa das consultorias que eu fiz, um acompanhamento que eu fiz lá de uma operação, e é, eu, como sou de praia, né? Tava num tempo frio lá, mas na Nossa. semana que eu tinha que ir embora é, Ia começar um, 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 um circuito internacional de surf lá E, e, na, e eu, eu, eu ia sair na quinta-feira tinha que voltar para Recife na quinta-feira E justamente, tava chegando lá os ônibus né, com, com os surfistas, né? Com, com aquela torcida lá, né? Aquela... Pela maravilha da torcida que vai lá acompanhar, aqueles admiradores do surf. estavam chegando lá para o hotel e eu tive que pegar o um carrinho vou voltar para Floripa para pegar meu voo, voltar para casa, para minha realidade. Mas o que eu digo aqui, o que eu deixo de recado, né, aproveitando esse espaço que o comandante está me dando, no evento que é seu, que é o seu, que é o convidado,
1: Nossa. mas
0: eu quero deixar esse recado aqui a, a toda a juventude, a todos que estão aqui participando. Né, que já estão na área, que já tem a sua experiência, tem muita gente com bastante experiência aqui, que a gente viu que está acompanhando, é não desistir. É colocar o pé realmente de alguma forma. Eu comecei na parte administrativa e hoje, praticamente, a gente é operacional, né? a gente é conseguiu desenvolver experiência, passei dois anos com um grupo italiano também, tive a oportunidade de, de, de passar um tempo na Itália no treinamento. Né? E também foi também um, um, um ponto é, vamos dizer, o pontapé né, para quando você chegou àquela crise do petróleo do, 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 da, da lava-jato, petróleo, tudo e você dar aquele passo à frente né, meio louco na época, mas de empreender, e aí eu venho com a MTZ Shipping MTZ Inteligência Portuária, já há seis anos no mercado, a gente vem aqui entre trancos e barrancos, né, se mantendo né, e acreditando que a gente está fazendo um bom trabalho aqui, desenvolver e trazendo conteúdo para quem acompanha a gente aqui. Né. Então, é uma jornada, eu posso dizer que passa rápido, né, a gente aprende bastante e a gente tem que aproveitar cada momento desse, da, do que a gente vive né, e tomar como aprendizado e uma, uma fonte de energia para que a gente continue cada vez mais evoluindo e crescendo no nosso profissional. Bom, Já show. posso voltar para a minha posição,
1: pode. <risos> então, olha, tem umas mensagem aqui, ó. Parabéns à Beckmann, show, né? a Beckma Show, a EG Brito, MTZ sempre à frente, Júlio Brito de Manaus, né? tem também o que está passando aqui, eu estou olhando nos comentários, né? E que legal, cara, que as pessoas estão gostando. Então, na verdade, hoje a gente agradeço muito esse convite aí para falar sobre como ingressar no mercado marítimo e portuário. Eu acho que ah, nós tivemos a oportunidade de dar um, uma visão bem ampla, né? Mostrar que é que é possível, sim. O um país tem um potencial enorme. Nós temos 8.500 quilômetros aí, no total 19 mil aí, quase 20 de vias navegáveis, né? Então, é, tomara que essa que realmente é, sou de Arambep, Camassari, Bairro 58, adquirindo mais conhecimento De vocês, Arthur Fraser Pô, Valeu Arthur. Arthur, um abraço Um beijo,
0: Arthur. seja bem vindo
1: é... Agora, aquela história né? Temos aí esse projeto aí Da BR do Mar, que nós tivemos oportunidade Eu acho que as melhores lives Sobre BR do Mar Foram feitas aqui pela Eu acho não, eu tenho certeza As melhores Porque através de você, cara nós tivemos a oportunidade de debater com o Dino, autor do projeto, com o professor Dr. Oswaldo Gripino, com um o Griego. Falamos da visão do, do trabalhador marítimo, falamos da visão né, do usuário, falamos da visão também da construção naval. Um papo bem franco com os maiores especialistas, porque o que você ouve falar aí, normalmente, a minha turma do direito é sempre defendendo o armador, o interesse do armador. Eu, claro. Eu, eu faço uma visão que eu me defendo do lado no outro, mas eu nunca vou deixar de ser marítimo, embora não embarque mais, mas eu tenho né, a água salgada nas veias. Tá? E aqui nós tivemos a oportunidade de mostrar que a bandeira brasileira não é cara, e o mais legal é que o autor do projeto, Dino Batista, ele concordou comigo nessa live no final, você está de prova, porque ele começava dizendo, com todo o respeito, que... A BR do mar, que a é bandeira brasileira, era cara, e eu provei para ele que não era. E nós mostramos. Tive alguns colegas meus, até, que ficaram meio assim, porque em outras lives eu falei, olha, não, estão falando bobagem, estão falando de coisas que não têm conhecimento prático. Então, cara, falar de tripulante sem ter sido é complicado, sem ter vivido ali. Então, através da MTZ, nós tivemos a oportunidade de falar sobre, de uma forma bem clara, e bem honesta com todos os nossos ouvintes. porque eu, eu me propus a fazer isso, hoje, né? E sempre vamos me propor a falar dessa forma. Seja do que o que for, em você manter isso. Eu te parabenizo por essa, incentiva, essa iniciativa, porque tu dá essa oportunidade, né? Então, assim, hoje nós temos aqui, nessa live aqui, vários alunos meus do técnico, por isso que eu, eu fiz questão de que tu contasse um pouco tua história, porque eu quero que eles vejam em você né, um exemplo, não desistir, é possível, você bancário, chegar onde tu chegaste, e é isso que a gente tem que mostrar, agora, nem todo mundo tem perfil para trabalhar embarcado e nem todo mundo tem perfil para trabalhar no porto, nem todo mundo tem perfil para trabalhar embarcado, porque no primeiro balanço acabou, o cara chama a mamãe e vai embora para casa, eles não tem ideia. E trabalhar no porto, muita gente quer, pensando nos altos salários e tudo mais, mas não sabe que trabalha sábado, domingo, feriado. Né? É, e aí, às vezes, não aguenta. Né? Você sabe e, disso, Fábio.
0: E, é, não. Inclusive, foram dois natais. Dois natais, eu posso contar, dois natais.
1: Dois, né? E quantos natais e ano novo eu fiquei fora de casa? 20. Embarcado? 20 embarcado. Ano novo. Dez e meia da noite, vinte e duas e trinta, eu indo para a África, entendeu? Ou seja, né, meus aniversários, aniversário de casamento, quando eu era casado na época, tudo eu perdi, dia dos namorados, tudo eu perdi. Entendeu? Eu estou aqui vivendo hoje curtindo a né, minha vida aí, graças a Deus, né, ao lado da minha família, né, mas foram 20 que eu perdi, né, que eu estava literalmente, então nem todo mundo tem, tem perfil para isso. Então, as pessoas pensam, ah, eu quero ser, quero embarcar, quero trabalhar na aeroportuária, não sabe o que vão perder, então, nós somos cabelos brancos, eu, né, acho que a gente tem a obrigação de falar a realidade, né? O Roberto Branco todas viradas, todas <risos> Cara, eu contei 20, tá? Então, a gente sabe o que é isso, né? Então, não é todo mundo que tem perfeito. então a gente tem que ter a honestidade de falar a verdade. Agora. Que é maravilhoso, que é um trabalho interessante, que é apaixonante, que é viciante. Eu até brinco com meus alunos, digo, cara, trabalhar no porto vira uma cachaça, né? <risos> que me aprecia, né? Que é muito legal. Você acaba, eu me lembro, cara, chega uma coisa tão maluca na tua cabeça que eu, de folga, eu pegava minha moto e entrava no porto. No domingo eu tava de folga para dar um passeio no porto para parar minha moto. E ficar olhando o navio carregado de folga. Minha mulher na época, eu né, dizia, tu tá maluco, cara? entendeu? <risos> coisa bem, né? E a vida de embarcado, a gente, Teresa de Paula aqui para Beniziano Montes, né? Que legal, cara. E então a gente tem que dizer para esse jovem, olha, primeiro você tem que ver, tem que ter perfil, tá? Tem que sentir, nós não, não somos flores né? Exigência, tem que estar sempre, né, procurando se capacitar, se atualizar. Não ficava muito, ah, quero me capacitar, não fica preocupado com o preço, que você vai jogar dinheiro fora, a gente tem que ser bem honesto, tem que ver os grandes cursos que estão oferecendo, essas capacitações, e qual o propósito, e não achar, tá, e não achar que, é... não é nessa brincadeira, quer trabalhar no porco vem estudar com a gente que isso é mentira, nem o povo desse tem convênio com esses cursos, tá, não existe isso Tá? Então, tem muita gente, tem muita enganação, e a gente não está aqui, eu tenho um compromisso de alertar os meus, meus, meus alunos e essa garotada jovem aí, tá? para poder entrar nesse mercado que vale a pena. Então, e na área do direito é a mesma forma? Tá? Na área do direito é incentivar os meus alunos, os meus colegas recém-formados, que procurem investir, que procurem, sem falar inglês, praticamente, eu vou dizer que é impossível, Tá? se você quer ser maritimista, é, é impossível, tá? tentar entender, sair daqui, sei, hoje eu estou aqui em São Luís Maranhão, mas se tiver a oportunidade, que vá para os grandes centros, que vá trabalhar, tentar trabalhar nos grandes escritórios para pegar bagagem, pegar experiência, né? sentir o um frio na barriga do que é uma sustentação oral no Tribunal Marítimo, tá? porque se você não passar por isso, você vai ficar só nessa... Aqui tá? o mundo teórico, o mundo da pesquisa é maravilhoso, mas é um outro mundo. Tá? Existe o mundo prático, existe o mundo da pesquisa, o mundo da academia. São tá. maravilhosos. Agora, eu não quero ser acadêmico e achar que você vai ter condições de ser prático, porque não é. São duas coisas bem diferentes. A atividade marítima e portuária ela é pautada na prática. Na prática, até processualmente falando. Ninguém vai pegar um processo marítimo, vai colocar a tese do doutor fulano de tal, a jurídica... Não, não, não é assim. Então, as pessoas não têm ideia, é prática, é no bobó, entendeu? E tem que conhecer navio. O professor doutor Oswaldo Agripino mandou uma mensagem hoje para ele que eu queria colocar uma decisão muito interessante que ele mostra nas, nas aulas dele, que é um... Mostrando lá uma decisão do Tribunal Marítimo, cara, só termo um técnico que... Eu e ele, a gente teve uma... Pô, cara, é porque a gente passou pela escola de marinha mercante que deu pra entender. Entendeu? Porque senão, meu irmão, não dá. Então tem que ter essa, essa, essa honestidade. Né? E, mais uma vez, mercado pra todos, oportunidade mil, bons salários, mas muita exigência para você entrar nela. E juventude, né? Isso aí é fundamental. Aproveitar essa garotada que tá com sangue nos olhos aí para poder, o um momento é esse. Né? Senão... É aquela história, né? O um cavalo branco selado, né?
0: Ele passa
1: na tua frente ali. Se tu não aproveitar e pular, meu amigo, vai levar 20 anos pra ele passar de novo. E aí quando ele passa, tu já não tem mais vigor pra dar aquele pulo, né? Se o cavalo branco passar, na minha frente eu não tenho mais como pular pra selar. Mas eu fiz isso lá atrás e não me arrependo, não. Paguei o meu preço e hoje a gente tá aqui, né? Tendo a vida de uma outra forma. Acho que é isso que a gente tinha aí. É Legal que a galera não fez alguma pergunta, né? Tô vendo aqui. Não, não, não
0: fizeram. Um é, então, é, lado bom,
1: né? prestar bem atenção, mas é bem legal quando tem uma pergunta aí pra
0: gente. Né? Mas quem é, tiver, falar... né? Quem tiver, quem tiver é, algum mano, questionamento. Meu contato pode... tá aí, passando. Pode passar contato, aqui, tá ó. No Instagram do Beck, não pode falar com ele lá no, 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 no direct. Tem os telefones de contato aqui também DDD de 21 Rio de Janeiro e 98 Lá do, do São Luís Maranhão é, Professor, comandante Dr doutor é, Tem que saber, tem que escolher Qual ah, é é Beckman mesmo
1: cara
0: Já temos uma hora e 45 minutos de transmissão Nossa, já passou tá é, A gente tá chegando, tá chegando aqui no tempo final Senão não vai dar para salvar lá no podcast Beleza é, Eu gostaria aí de deixar um espaço Agora para suas considerações finais né, eu queria agradecer também né, a gente ter trazido esse tema aqui, você ter aceito aí o desafio de vir conversar sobre esse tema com a gente, ter aí trabalhado o material né, e ter trazido essa audiência maravilhosa aqui para participar da nossa transmissão, seus alunos, né, os seus conhecidos e as pessoas que estão aqui com a gente aqui fazendo acontecer no canal Conexão MTZ. Então, o espaço é todo seu para suas considerações finais.
1: Eu sempre me enrolo nessas considerações finais porque eu, eu fico preocupado em ser curto e acabo me alongando. Mas eu hoje eu vou me policiar. Gente, olha só. Foco, disciplina e não desistir do seu objetivo. Tá? A área portuária, ela é apaixonante. tá? E o país tem grandes oportunidades nessa área. Mas para isso, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que ter a sua cota de sacrifício. Agora, e focar, né? Então o que eu digo para essa juventude que está aí, não desistir nunca do seu sonho e procurar se capacitar sempre, 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 tá? Não importa, tá? Não importa a idade, não importa. A... Tem que ter realidade, que saber que determinadas questões, né? Determinadas situações, a idade para essa área vai pesar e a falta de experiência também. Por quê? Porque a atividade portuária envolve 95% no mundo, o transporte marítimo, toda a riqueza de um país, né? as divisas né? elas, 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 surgem, elas são é, divididas nessa atividade do comércio internacional. Então o volume de dinheiro é muito, é muito alto. Então por isso que não dá para abrir mão da falta de experiência. Mas para isso que tem as oportunidades dos trainings, dos estágios. Né? Para isso é que tem a oportunidade hoje, a internet facilita muito o trabalho conosco. E daí, então, para isso que tem. Né? Hoje a tecnologia é a nosso favor. Então, é focar, ter disciplina, e olha, vai uma hora que, e, e, e caminhar sempre em frente. Vai chegar uma hora que vai dar certo. Deu para mim? Vai dar para todo mundo, com certeza. Pô. Né? Dá? Deu para o não nós não somos tão diferentes. Nós não somos diferentes, somos cidadãos comuns. E a gente conseguiu, agora a gente pagou um preço, né? Então, estamos aí hoje, tentando passar esse conhecimento para a galera. Né? Tereza de Paulo, Chip está no sangue. Lua Benedito, passou rápido demais. Porra, legal, cara. Só agradecer aí essa, essa participação da galera. E estou à disposição, né? Em breve nós estaremos lançando a nossa pós. Eu vou ter tempo para trabalhar isso. Vamos fazer alguns cursos também. A gente está cheio de projetos aí, né? E para a galera do direito, cara, a, a gente não vive só do direito marítimo, tá? Nos grandes escritórios, ninguém vive especificamente do direito marítimo. A gente atua em outras áreas também, tá? Então tem que ter um conhecimento aí, né, muito mais abrangente. E numa outra oportunidade a gente fala sobre essas outras áreas, né? Agradecer mais uma vez a participação da doutora Eduardo, Isabela Pris, o uh, uh, Oswaldo Agripino, o comandante Oscar Cortese, né, meus
0: alunos do técnico, todo mundo, cara, estou muito satisfeito, muito feliz. Na era o que eu tinha, né, sempre meu aluno. Meu amigo Beckman muito obrigado mais uma vez, eu, eu gostaria de pedir a sua gentileza né, de... Você conhece o nosso bastidor virtual? você me esperar, eu vou falar aqui com a nossa audiência, quem está acompanhando aqui a nossa transmissão, e a gente volta a conversar daqui a pouquinho já fora do, do canal, ok? Perfeito! Muito obrigado. Vou tomar uma água. Pessoal, que maravilha, hein? Que evento maravilhoso! Hoje tivemos com o nosso, nosso amigo comandante Wellington Becker, né? falando aí sobre como entrar no mercado de trabalho marítimo e portuário. Foi bastante produtivo. Mas antes da gente encerrar aqui, eu queria dar, deixar um recado para vocês. O primeiro, né? Sempre a gente coloca aqui, porque é importante ter essa referência, né? Se inscrever no nosso canal Conexão MTZ no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve. Aperta lá o sininho para sempre estar tá sendo ser notificado né, dos nossos eventos. Você que está acompanhando o que a gente está trazendo para vocês. E antes disso também, eu quero lembrar a vocês, deixa eu só colocar aqui na tela. Né, na quinta-feira, vamos estar aqui com o Fabiano Rodrigues, que ele é o Business Director né, na BBC do Brasil, né, lá da BBC Chartering. Vamos falar sobre agenciamento de cargas e de navios. Né, passar a diferença para vocês. Quinta-feira, viu, às 21:30. h né? Lembrando também que temos o curso de gestão portuária Leis, estruturas e containers, né? que está iniciando nesse sábado Gente, ainda tem vaga né? Quem quiser se inscrever aí, conhecer né? A gente teve eventos falando sobre esse curso Lembrando também né? que dia 30 de março até o dia 21 de abril Já está perto, viu gente? Ainda tem vaga E esse curso é sensacional Tive a oportunidade de fazer o curso de agenciamento, de afretamentos de navios para carga granel e agora vai estar aí aberto também o afetamento da vez para a carga de projeto sensacional lá com o Roberto Brandão e a Tereza Paula pela TAP Consultoria, então deixo aqui o convite para vocês deixa eu voltar aqui, e lembrando né, que essa transmissão vai ficar salva aqui no nosso canal Conexão MTZ no YouTube e também vamos estar disponibilizando na versão podcast lá no MTZCast né, a gente utiliza o Spotify, mas vocês podem procurar nas suas plataformas de áudio que vocês costumam acompanhar, né, entra na Conexão MTZ, MTZ Cast, e você vai achar todo o nosso conteúdo né, na versão de, de áudio. Eu acredito que já estamos encerrando aqui hoje, terça-feira. Né, eu queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, deram a oportunidade da gente estar conversando, né, trocando essa ideia, trocando experiência, sempre gratificante passar conhecimento para vocês, né, fazer realmente acontecer, né, é a nossa hashtag a gente usa aqui. MTZ faz acontecer. É, em breve, a gente vai estar trazendo novidades. Quinta-feira, a gente está de volta aqui. Pessoal, vamos se cuidar. Né, essa variante está sendo bastante agressiva. Continue usando máscara. Procure distanciamento social. Evite aglomerações né, E vacina. Que ela chegue logo aí para a gente, para ficar mais tranquilo. E tornar né, a conexão MTZ também, ao vivo. Quem sabe, né? Sentir aí o calor dos nossos seguidores, das pessoas, e trazer mais, mais qualidade aí para a nossa transmissão. O pessoal está fazendo alguns comentários aqui, né, e a pessoa agradecendo aqui, mas eu que agradeço realmente o carinho de cada um de vocês. Então, vou encerrar por aqui. Espero vocês quinta-feira, viu, gente? Aqui no nosso canal Conexão MTZ. Quem não está inscrito, já deixa aqui o recado novamente. Vale a pena se inscrever. Deixa deixar só uma informação aqui. Uh, deixa eu achar. Pronto, tá aqui. Uh, vamos embora. Então, tchau, tchau, gente. Muito obrigado e até a próxima.